0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, bom dia a todos. Eu sou Raoni Lucena, estamos aqui com o Antônio Figueiredo também, pela Web Rádio Censura Livre, começando mais uma cobertura dos atos fora bolsonaro pelo Brasil hoje 3 de julho são 9 horas e 15 minutos estamos começando aqui a nossa transmissão e nós vamos dar uma um giro aí pelos atos é, aqui no, no Rio de Janeiro na cidade de Niterói em outros municípios do estado e também é, fora do estado né em outros estados aí pelo Brasil vamos ao longo dessa manhã Dá um giro aí, mostrando para você, é, nosso espectador aí no YouTube, no Facebook, é, e também para quem estiver ouvindo a gente aí pelo, pelos podcasts, os, os atos, como estão andando os atos desse 3 de julho, atos por todo o Brasil, por
2: fora Bolsonaro e Mourão. Bom dia, Antônio Figueiredo. Muito bom dia, Nilo Lucena. Bom dia a você que está acompanhando aí. Através da nossa página no Facebook No canal da emissora no YouTube A gente agradece E para quem vai ouvir essa reprise O podcast e também em formato né, de rádio né? Somos uma rádio No site e também nos aplicativos O aplicativo parceiro Radiosnet E no nosso aplicativo exclusivo Que seja um bom dia né? E agradecer aí a todos que estão conosco um abraço fraterno para a nossa equipe, o Almir Cesar Filho, que está no controle de imagem, acompanhando também é, tudo que está rolando aí, colocando aqui na nossa tela para você acompanhar essa cobertura, Raoni.
1: É, já tem algumas imagens da concentração lá em Niterói, né? Em Niterói, o. Se, se der para já colocar na tela aí, enquanto a gente fala, é, em Niterói o pessoal está se, se concentrando na Praça Araribóia, a partir, é, começou a concentração a partir das 8 da manhã, agora imagino que já deva estar tá bem cheio lá, e a turma vai atravessar por volta de 9h30, atravessar na, na, pelas barcas, né? para chegar ao Rio de Janeiro, onde vão se concentrar a partir das 10 horas da manhã no monumento a Zumbi dos Palmares, né? Dá para ver aí é, a bandeira do Rua, bandeiras do Sintuf, a Kombi, aparentemente, do Sintuf. Você é, tem uma boa concentração ali, né? Coletivos estudantis, vamos à luta, rebeldia. Parece, pelas imagens, tem uma boa concentração aí. a gente vai mostrando aí para vocês e também é, aguardando, né? Eu pedi para o pessoal que está acompanhando a gente aí pelo tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, é, conforme vocês estão visualizando a gente, vocês podem mandar, tá? Tanto mandar para os nossos contatos, é, tanto pelo nosso WhatsApp, imagens, fotos e é, imagens, fotos, vídeos da manifestação aí onde você estiver. É, olha o nosso WhatsApp aí, é 9, está passando aí embaixo na tela, é 9653 -8908, 8908, Então, quem tiver e mais aí no ato na sua cidade, onde você estiver, pode mandar para a gente que a gente vai botando aqui na transmissão. tá? Também tem o nosso e-mail que está passando aí: contato É. Temos já um vídeo aí da Vânia Luz...
2: Eu vou Pode... colocar aqui, pedir autorização Isso. aqui ao Omi Para a gente colocar essa primeira participação... Agradecer é... a Vânia.
3: Estamos aqui na concentração, nas barcas... A galera chegando, se organizando... Para mais um dia nacional de luta... Pelo Fora Bolsonaro e Mourão. Dessa vez não escapa. É a classe trabalhadora
4: da luta. Vacina para todos já.
2: Passa aí como a Vânia Luz, né? Mande também o seu vídeo. Ela está na concentração aqui em Niterói, do lado de cada poça, né? Para você que não sabe, para se situar a web rádio Censura Livre é uma emissora que tem como seu ponto de transmissão a base aqui em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, é, e temos companheiros em vários locais, e a Vânia está do lado de cada poça, na Praça Araribóia, ali na concentração em frente à estação que tem o mesmo nome, na né? estação Araribóia das barcas para se dirigir com os outros manifestantes, lideranças, né? sindicalistas, membros de vários partidos, movimentos sociais organizados e também desorganizados, né? Acompanhando aí, vão atravessar para o Rio de Janeiro a concentração, reunir a partir das 10, não é isso? É, lá no Rio, a partir
1: das 10, né? em Niterói, o pessoal se concentrou um pouco antes, é, ali nas, nas barcas, não só uma concentração, uma espécie de ato ali também em Niterói, na Praça Araribóia, nas barcas, com a presença de vários, é, vários, várias categorias, estudantes, trabalhadores de várias categorias, é, fazendo uma espécie de ato de agitação ali também, de concentração, né, aquecimento, para atravessar junto, através das barcas e chegar lá na, na concentração no, no Rio de Janeiro. É, lembrando, é, enquanto o pessoal não vai, enquanto os, os vídeos, as imagens não vão chegando aqui para a gente, vou lembrar também que no dia 30, né, é, que foi na quarta-feira passada, né, é, nessa quarta-feira, aliás, é, teve um, um importante, uma importante manifestação dos povos indígenas brasileiros é, em função da discussão no Supremo Tribunal Federal sobre ah, a questão do marco temporal para regulação de terras indígenas. Né? Começou essa discussão lá no, no STF, teve uma importante manifestação indígena, então, isso também... É, acaba sendo trazido também para essas manifestações. Ao mesmo tempo que a pauta principal é o Fora Bolsonaro, mas junto com o Fora Bolsonaro, tem uma série de reivindicações que tem a ver com por que as pessoas querem fazer Fora Bolsonaro. É a questão para garantir né, vacina para todos, é um eixo que está muito forte nessas manifestações. É, a questão da alimentação, né, o desemprego gigantesco, muita gente passando fome, literalmente. Então, o tema do auxílio emergencial de 600 reais, é, rumo a um salário mínimo. É, e a questão da demarcação de terras indígenas e a negação dessa tese do marco temporal, que na prática vai desalojar vários, é, várias comunidades tradicionais brasileiras. Aí, é, também está... É, tem um peso forte nessas manifestações, né? Tem, tem um primeiro comentário aqui do Alexandre Florentino pelo Facebook. Obrigado aí pela audiência, Alexandre. É, com as saudações a todos os companheiros, com disposição de luta nas lutas e nas ruas pelo fórum Bolsonaro e Mourão. Obrigado aí pela força. Um
2: abraço aí para Alexandre. Rauli. A gente também é, agradece as pessoas que estão acompanhando. E como sempre diz o nosso amigo, o economista Almir César Raoni... Né? Eu falei Almir no início, mas é Raoni. Uhum. Como diz o nosso amigo Almir César Filho... Né? Vai dando o seu like aí, curta. Se você estiver acompanhando também pela, pelo nosso canal no YouTube se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, né, sempre quando tem vídeo, e daqui a pouco eu vou até falar com, vou pedir o Rony para que fale eh, novamente sobre esse assunto que ele abriu, porque ele conversou, né, com uma liderança da CSP com lutas, eu não tenho de memória aqui sobre esse assunto, mas ele vai desenvolver daqui a pouco. Então, você que está acompanhando aí, por gentileza, curta, né, é, como diz o Almir também, para furar a barreira aí dos algoritmos e a gente poder chegar a outras pessoas, aumentando aí a condição de outras pessoas terem acesso né, a essa cobertura que a gente faz aqui na web Censura Livre. Queremos é, também mais uma participação aí, o, o Almir vai colocar para a gente, mais uma participação, é um vídeo, né? É, a gente dá um ok aqui Podemos ir ao vídeo, Raoni? Vai lá já, tem, já temos aqui na tela Você não está acompanhando ainda Mas em instantes O nosso Almir César Filho Vai disponibilizar Está aí Daqui a pouquinho, então Você que está acompanhando aí Vai ter acesso a esse vídeo Aqui na web rádio Censura Livre Já vi esse vídeo muito legal né? Muito legal aí esse vídeo. 99. Mais atenção agora, freguesa, pela
0: ordem. Por... Champatinho ou lagarto, quilo, 36,69. Pá a 100 capa de filé e peito, quilo, 38,99. Mais atenção agora, freguesa, pela ordem, porque a mamata não acabou. Chegou o caminhão de ofertas de vacina superfaturada. AstraZeneca dose de três... 3... Dólares e centavos por 4 dólares e 50. Cashback garantido se pagar com cartão corporativo. A cada vacina aplicada é um dólar de volta para você. Tem para ele, tem para ela, tem até para a mulher banguela. Eu estou tão feliz. Da Pfizer não pode, a dona é uma atriz pornô. Era uma atriz pornô. Covaxin dose de um dólar e 34 centavos por apenas 15 boletas. Ninguém mais vai tomar a vacina barata brasileira. Aqui é a especiaria diretamente das índias. Essas são ofertas que você precisa. Anvisa a todo mundo que já vai chegar. Vacina Cancino só hoje, apenas 16 dólares e 99 centavos. aprovação da Anvisa não O patrão ficou maluco. É fato determinado desde a época do quartel. Tem pra tenente, pra coronel e general. Militares têm 50% de valor adicional com destino duvidoso por dose. Ofertas válidas enquanto durarem nossos mandados. Supermercados Campeão, os campeões da prevaricação.
2: Obrigado, Almi. Aí você teve. o é um bom humor do pessoal aí também para é verdade, é verdade. ajudar aí também. Hoje né? tem bastante não, gente, não, aí gente aí gente com a gente. Sente. A gente agradece as pessoas que estão acompanhando no Facebook, no YouTube. A gente agradece. Se você puder curtir, compartilhar. Vamos ter informações aqui, eh, não só eh, dessas atividades, mas também a gente vai ver se eh, reúne também outros debates, outros debates importantes, né? E, e a, vão, vão estar incorporando com a gente aqui, daqui a pouco, a partir das 10, né? Por volta de 10 horas, mais duas companheiras, a Daniele Bornia, né? E também, é... opa, é uma pessoa aqui que está dizendo que é a Dani, a Dani, opa, agora sim, ela está aqui com a gente, já, já está incorporada aqui. Olá, Dani, seja bem-vinda. Está ouvindo a gente agora? Ela deve estar com algum problema no áudio, né? A gente vai ajustar aí. Ela deve estar com alguma... Você que está acompanhando aí tem mais um, um comentário, né? Ô Dani, vou pedir para você sair e voltar novamente, se você não estiver acompanhando. Vou escrever aqui, ela disse que não está ouvindo... O
1: Edivaldo está mandando um abraço lá de Belém do Pará. Parece que a concentração lá também é, já está tudo pronto. A concentração está forte. Em breve a gente traz imagens também é, de Belém do Pará, tá bom? É, também lá em Niterói é, tem o, é, o Lennon, a Gelta e o Lohan estão captando imagens lá para a gente. Daqui a pouquinho a gente coloca também mais imagens de Interói. e estamos tam, tam, vendo aqui, daqui a pouco a gente entra ao vivo com o pessoal lá, tá? Vamos ver se gente, já estamos articulando aqui,
2: vamos ver se a gente consegue entrar. Bom, é... a da, da Dani, vamos ter também a, a Lucília Machado, ela que é da nossa equipe, também vai estar se incorporando aqui nesta transmissão, nessa cobertura do dia 3 de julho. Pode, pode ver aí para a gente a participação. Márcio Vasconcelos. Bom dia, companheiros. Bom dia. Muito obrigado aí ao Márcio. Grande abraço aí para o Márcio Vasconcelos. Né? Imagem das ruas. É, já
1: já a gente vai trazer aí imagem das
2: concentrações, tá legal? É. é... O pedido aí do HC... Temos mais comentários e você que está acompanhando, né? Por gentileza, curta a nossa transmissão. Almir, o Omi não tem nada por enquanto, então ele não falou com a gente. Mas, Raoni, você poderia comentar aí eh, a edição do seu programa dessa semana que tratou aí do marco temporal, não é isso? Sua convidada falou sobre esse assunto, né, no seu programa... É, exato. O que
1: eu estava comentando aqui, é, antes, também começou a ser discutido agora no dia, no STF, a partir do dia 30, né, é, uma tese jurídica, né, que eles chamam tese do marco temporal que diz respeito à demarcação de terras indígenas. É, segundo essa tese, né, se... se como é que funciona essa questão juridicamente? É um processo específico, agora vai me faltar aqui de memória o, o caso em si, né, que está sendo julgado, mas que ele vai servir de referência né, quando o STF julgue e a decisão sobre esse caso serve de referência para as demais interpretações daqui para frente. E justamente a questão ali é o tal do marco temporal, ou seja, há alguma interpretação que entende que jurídica que entende que as terras indígenas para serem demarcadas o aquele povo né que, que, que estaria é, naquela terra é, de, de, deveria aquela terra deveria estar ocupada é, por um, um determinada comunidade tradicional indígena comprovadamente antes da Constituição de 1988.
2: Ah, bom, bom precisa ser... Temos, Temos
5: imagens precisa... aí.
6: Vamos
1: colocar a
2: Gelta? Sim. Olha ah lá, quem está ouvindo? vivo Muito tem Bom dia, Gelta. Né?
3: Bom dia.
2: Seja bem-vinda. Saudações socialistas.
3: Bom dia, saudações socialistas.
1: Como foi aí a concentração em Niterói? Vocês já estão atravessando, né? estão nas barcas?
3: Já estamos dentro da barca, atravessando. A concentração acontece desde as oito horas da manhã. Houve falas, saudações entre nós né? e reflexões importantes sobre o que significa aqui em Niterói, especialmente, essa organização nossa, que se constitui a partir do Fórum Conjunto de Lutas de São Gonçalo, Niterói e Maricá, onde é, muitos grupos se juntam. Desde 2020, nós temos construído esse fórum, é, feito as exigências a partir da necessidade de isolamento, vacina, atendimento decente nos hospitais, atendimento aos professores e prosseguimos. Nós sabemos que esses momentos de atos, eles são importantes na medida em que nós damos visibilidade à nossa luta, à nossa pauta, ao programa da classe trabalhadora, ao programa que está dado nos partidos, acho que também está dado na totalidade da classe trabalhadora. É preciso que nós nos organizemos em cada favela, em cada localidade da cidade, né, das cidades, e possamos desenvolver as faltas né, que cheguem à Revolução Socialista. Esse é um desafio muito grande, sabemos dos inúmeros obstáculos, da crise profunda, da fome, do desemprego, do abandono em que vive a classe trabalhadora, a falta de moradia, saneamento mas o nosso alvo, o nosso horizonte, é a revolução socialista, superar essas condições injustas, desumanas, em que vive a maioria da classe trabalhadora, aumentando cada vez mais o número de desempregados, e de miseráveis em todo o país. Bom, é a nossa luta e nós vamos continuar insistindo nela, né? organizando e visando a sucessos e conquistas. Bom dia para nós, ótimo ato para nós.
1: Bom Muito dia, obrigado, obrigado, professora. Gelta, você poderia dizer é, aí quais... Está ouvindo a gente ainda? Está na escuta. Poderia dizer para a
4: gente...
1: É, não, eu queria que você dissesse para a gente aí quais categorias... É, estavam presentes aí mais representadas ou, ou movimentos ou sindicatos que estavam presentes aí de Bom, maneira mais... é, é
6: visível... Forte
1: é, acho que começou a falhar lá por conta da travessia das barcas. Né? Bom, é
3: visível a presença... É visível a presença dos estudantes, os vários coletivos que crescem, visivelmente crescem, os os, 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 os o número de estudantes que se manifesta, o número, né, cresce. É, é importante também observar a força que os sindicatos também têm. É, no caso, a Duf, professores somos poucos, mas o número de técnicos vinculados ao Cintupe é, é crescente. E também é, setores como marítimos, é, trabalhadores informais, a visibilidade, nesse caso, acaba sendo diluída pela é, presença das camisas que muitos de nós usamos, dos partidos, dos coletivos, mas é, é, identificamos a presença, sim, dos trabalhadores dos correios, trabalhadores da limpeza pública, Trabalhadores da saúde, e é claro que nós falamos a partir do nosso ponto de vista, né? Estando na ADUF, estando no SIMTUF, nós enxergamos muito mais o que estão identificados né? com as bandeiras.
6: É isso. Vou chamar
2: aqui para essa conversa a Dani, né? Dani, você tem alguma pergunta aí para a professora Gelta? Seja bem-vindo, Dani. Agora,
7: agora sim. Agora Depois sim. de vários problemas técnicos. Bom dia, Gelta. Não sei se ela ainda está aí.
2: É, caiu. A...
7: Caiu. Caiu ah... a Gelta.
2: Mas a gente vai é, contar aqui com ela outras oportunidades ainda hoje, né, Raoni? É, esperamos que sim. Ah, eles estão atravessando
1: nas barcas, né? E tem o meio ali da Bahia de Guanabara é de fato. É muito difícil ter sinal. Eu imagino que deve ter entrado num, num território sem sinal ali do, da Baía de Guanabara. É, a gente já tem um vídeo aqui do Lohan na concentração de Niterói, né? É, antes aí dessa travessia. Podemos colocar? Vamos colocar, então, o, a fala do Lohan aí na concentração. Lohan, que é estudante da UF, estudante de Física morador da moradia estudantil é, e do coletivo Rebeldia. Vamos ouvir aí o Lohan.
6: A gente está mas...
1: Pera aí. A e vai vamos... chegar um essa paralisação vai na geral.
8: A gente precisa se preparar o governo de é, esse processo deve se continuar, o Bolsonaro cai, a gente não aceita esperar a transição de condições, é, ontem foi descoberto que der, o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, teve uma vacina vencida para a magnificidade, além de suplementar do super vacina, que a CPI tem levantado uma série de crimes que esse governo tem feito, é, mas a gente não confia que do parlamento, dessa CPI, vai vir a saída, vai vir a derrubar o governo Bolsonaro. O
1: é, o, o, o áudio do, do Lohan ficou muito baixo, aí não dá para o pessoal que está em casa acompanhando a nossa transmissão ouvir bem, infelizmente. É, mas vou para ver aí né? uma concentração bastante importante, como a Gelta também já havia relatado para a gente. É, e ao longo da transmissão, a gente tenta novamente o contato com os estudantes é, e o, o restante do pessoal que está lá nessa travessia de Niterói para o Rio de Janeiro. É, Dani, seja é bem-vindo aí mais uma vez à nossa transmissão. E Bom, dá o seu bom dia aí, pessoal. Eu queria aproveitar para falar um pouco aí sobre como tem sido a, a organização e a luta do pessoal da, da educação básica né, de Niterói contra essa pressão que há aí pela reabertura das escolas no meio da pandemia, a luta por vacinas,
7: etc. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia, Raoni. Bom dia a quem está nos acompanhando aqui pela web Rádio Censura Livre. Tive vários problemas técnicos, mas agora né, consegui finalmente entrar na transmissão. Bom, é, a, os trabalhadores da educação, é, é, tem uma luta aí, travado uma luta é, desde o início da pandemia pra, pela vida contra a morte, a política de morte do, do Bolsonaro que é seguida pelos governadores e prefeitos aqui no estado de janeiro no município de Niterói, São Gonçalo não tem sido diferente e é, aqui em Niterói é, os trabalhadores da educação né, deliberar em assembleia, construir, participar desse dia 3 e para fortalecer a luta da classe trabalhadora em nível nacional, a luta pelo Fora Bolsonaro, é, a luta por uma greve né, nacional sanitária para derrubar esse governo, proteger as vidas da classe trabalhadora e também por identificar aí é, que o Governo Municipal de Axel Grael é, também está promovendo uma política de jogar os trabalhadores para a morte, né, com a reabertura das escolas, que segue aí toda uma pressão, principalmente na educação infantil, que é, a Prefeitura de Niterói encara as escolas de educação infantil meramente como um depósito de criança, sem garantir as condições para as crianças acessarem o direito à educação e não só para que elas possam ter um lugar para ficar enquanto seus pais trabalham. É, e também é, aprovou na semana passada é, um, um projeto que está sendo chamado pelos trabalhadores da educação de reforma da previdência do Axel Grael, que foi aprovado na Câmara dos Vereadores e que aumentou a contribuição previdenciária dos servidores públicos para 14%. Mais um aumento aí, porque já havia sido feito uma outra reforma previdenciária ainda no governo do Rodrigo Neves, antes mesmo de ser aprovada a reforma da Previdência do governo federal. E... Axel Grael também prepara uma reforma administrativa que, é, de acordo com o texto publicado aí pelo governo, é, tem como objetivo aí implementar é, mudanças né, que vão, na prática, jogar, é, acabar com, destruir o plano de carreira é do, dos servidores, que para a educação particularmente é desastroso, porque o plano de carreira dos trabalhadores da educação é conquista de muitas lutas, de várias greves, em especial a greve de 2013, que conquistou as últimas mudanças, é, é, as últimas melhorias nesse plano de carreira. Então... A, a luta dos trabalhadores da educação é pela vida e é pelos direitos. Nossa greve segue é, e também deliberamos aí é, a construção, chama, fazer um chamado a estudantes, trabalhadores, é, professores e funcionários, tanto da educação básica quanto das universidades, a unificar a luta da educação básica, que é pela vida e por direitos, é, com a luta das universidades também, que tem enfrentado aí é, um corte é, bem substancial das verbas da educação superior. Então, é, no, nós, trabalhadores da educação básica, é, deliberamos em Assembleia fazer um convite, um chamado a fazer uma plenária unificada em defesa da educação e da vida. E é, estendemos esse convite aí a trabalhadores, estudantes, coletivos, sindicatos da educação básica e da educação superior. Então, nessa segunda-feira, é, vamos fazer aí uma primeira reunião para construir essa plenária aí unificada em defesa da educação e da vida para unificar, fortalecer a luta em defesa da educação, a luta contra a privatização da educação, a luta pela vida por escolas fechadas em defesa da vida, é, e fortalecer a luta da classe trabalhadora, né? que esse processo aí é parte da luta da educação, é parte das lutas da classe trabalhadora, que também enfrentam o governo Bolsonaro, que é, é para derrubar esse governo. Então, é... é... É esse o patamar que estamos neste momento. Com você, Antônio, Raoni.
2: Já temos aí um vídeo, Raoni e Dani. É... Vou pedir ao Almi para colocar aí para a gente o vídeo, né? Por gentileza. Daqui a pouquinho, então. Agora sim, vamos lá. Bom, <fira>
1: Aí, mais e mais aí da travessia nas barcas, né? O pessoal atravessa lá fazendo uma agitação.
9: É, pois, dá Dani, ver a... daqui
2: a pouquinho, a gente vai colocar aqui os comentários, Dani e Rauni. E eu vou pedir, né, aí na continuidade, para que você fale da plenária do que o PSTU fez, é, plenária LGBT. Né? Essa semana ganhou notícia nacional, né, a gente entende por quê. a declaração do governador do Rio Grande do Sul, né, de que é gay. Aí depois a gente vê esse assunto. Pode ser, Dani, não combinei nada não, mas acho que é um assunto que está aí na... Né? Tá aí beleza, beleza. Tem, tem que falar. Bom, é, tem mais um vídeo aí, Raul está nos informando aqui. Vamos lá? Vamos ajustando aqui as carrapetas. Você está sem áudio, João Raul, né? Isso.
8: Não, que cada dia que passa, é crime, até crime que se descobre naquela CPI. E a CPI, ela não vai dar uma saída para esse problema. A CPI, ela vai levantar né, todos os crimes que o governo teve. A saída, a gente vai ficar... Ah, tem que avançar em mais rios. Eu estou esperando que o Congresso, o Parlamento, traga uma solução. Aquele Parlamento, o Presidente Arthur Mira, é bolsonarista, então não dá para esperar até mesmo que te diga um o avance. Mas tem Mas é impressionante, é sempre a todo mundo Pressionar para o do caia. E o nosso projeto é construir essa lutas nas ruas, a alternativa popular dos trabalhadores, operárias, classistas.
5: Esse é o sentido
8: da luta nas ruas, construir uma alternativa socialista dos trabalhadores. E isso passa por não esperar até as próximas eleições, não confiar. É, que vai surgir o um presidente nas forma dele que vai salvar a classe trabalhadora, porque isso nunca aconteceu e não pode acontecer, porque o parlamento ele não governa para os trabalhadores, ele governa para a elite, para poder que é a que paga aqueles políticos que governam, que estão no parlamento. Então, a gente tem que construir isso nas ruas, conscientizar a nossa classe, é, mostrar a nossa força nas ruas, fazer protestos cada vez mais macios sermos né, claros nas nossas propostas, não diferenciarmos da sala de bobejinha, mas também dos setores que estão dentro da classe trabalhadora, mas que estão a servir da né, que esperam que através de reformas, a gente vai conseguir limpar esse país, ter, porque, se não ser falso, porque no final da intervisão passada não pode acontecer. Só a classe cobrador tem a possibilidade de limpar esse país. Tudo isso, colocar para fora Bolsonaro agora, né? Só uma notícia aí é do presidente, é, de desfizinho, né? O presidente tem uma de vencidas. E me é isso que nos espera. Esse governo só que nos ofereceu vacina vencida, vacina superfaturada, de, de vizinha. Tudo isso começou né, com a rachadinha, e esse é o projeto da, da extrema-direita, do genocídio do, do Bolsonaro. Nós não vamos nos unir um com certos setores da esquerda, e só esses, através do Equador, vão saído. Não é através, através, através do fome, É através da Índia, através dos trabalhadores, através da base. Então, vamos concluir isso hoje mais uma vez. Somar os seus Ele e vamos no próximo ato até o Bolsonaro e
5: fazer um plaulo operário classe para os trabalhadores. Fala Bolsonaro, melhor já!
1: Ora! Estava aí com as imagens do Lohan, que é estudante de física da UF, morador da moradia estudantil. Temos foto de Belém. Concentração em Belém. Tá carregando aí as fotos, ainda não dá para ver. Opa!
7: Ah, as fotos de Algumas Belém aí. Pra... Muito legal. As LGBTIs marcando presença, como sempre, nas manifestações com bandeiras, expressando aí toda a indignação e a disposição de luta desse setor da classe trabalhadora e contra esse governo que, além de é, não investir no combate à, à LGBTfobia, muito pelo contrário, propagar um discurso de ódio, é, é um setor que tem se enfrentado muito com o governo Bolsonaro, não à toa.
2: Temos comentários, o Almi pediu para a gente ler aqui os comentários, eu destaco aqui o da professora Deise Oliveira. Aí, ó. Bom dia, companheiros, fora Bolsonaro e Mourão, né, assassinos. A gente agradece aqui, tem mais comentários que a gente vai disponibilizar. A professora Gleicimar também dá um bom dia, e ela disse que espalhou os contatos. A gente mandou cedo para ela né o link para você assistir, para todos assistirem aí quem está assistindo pelo Facebook e também pelo canal do YouTube. A Simone assim, gente... como a, assim como a Gleicimar,
1: você também que está nos assistindo aí, pode ajudar a gente é, compartilhando esse link com os amigos, com os grupos, é, no seu feed aí do, do... Do Facebook, enfim, nas suas redes sociais Ajuda muito o engajamento Lembrando que a Web Rádio Censura Livre É uma emissora é, Sem fins lucrativos Que né, depende da colaboração Das pessoas para difundir Cada vez mais uma imprensa Alternativa Desvinculada do interesse da, Dos grandes empresários é, tem, tem algum tem, tem um vídeo aí Parece aqui embaixo bom temos sim é. podemos ir aí o um vídeo é do, parece que é do Piauí vamos ver aqui o vídeo
6: é. A manifestação que acontece em todo o Brasil. Bolsonaro, mas também fora Capitalista.
2: É, a gente vai carregar de repente aqui. Vou falar com o Almir aqui no, no nosso chat. Eu posso tentar. se é a questão aí da internet. Né? Vamos seguir nos comentários? Podemos? Tem bastante Adeus. gente aqui comentando. Tem gente apoiando candidatos aqui. A gente agradece até, mesmo que não seja o nosso candidato. Né? Agradecemos e... também o, o, o Vitor,
1: que parece que vai pagar uma, uma viagem para a gente. Aí, né? Se você for pagar essa viagem, aí, a gente agradece. Não tem problema nenhum. Né? Adoraria fazer um... Bom, bem que na pandemia é meio ruim, né? mas passando é. não teria problema problema nenhum, se você puder dar esse apoio, uma viagemzinha cairia uhum. muito bem. É... Pessoal, eu queria me despedir aqui, eu vou ter que sair dessa transmissão, porque eu vou participar de uma outra transmissão aí, organizada pela ADUF, em, em conjunto com o Sintuf. É. queria agradecer pelo espaço, desejar uma ótima transmissão aí para os colegas e para todo mundo que está assistindo aqui na Web Rádio Censura Livre. Muito
7: obrigada, Raoni. Boa
2: transmissão aí na outra tarefa. Isso aí. Um abraço aí. Agradecemos a sua participação. Obrigado, gente. Até a próxima. Ele apresenta toda ter... toda segunda-feira, toda segunda-feira, a partir das seis da tarde. Ai, cabecinha. Vamos ver se a gente confirma aqui o horário. Certo. O programa Debate Livre, aqui, através da Web Rádio Censura Livre. O é. Dani, temos aqui é, esse assunto que a gente abordou, digamos uma pincelada, nem abordamos, né? a gente só falou assim, mas é, uma, uma outra coisa que eu gostaria também que a gente desenvolvesse mais para frente, daqui uhum. a pouco a gente traz outras imagens de outros locais, a homem já está passando aqui, que tem é, vídeo é, da saída das barcas na Praça 15. Podemos aí? Agora sim. Vamos aí com. Vai carregar aqui para a gente acompanhar você.
10: Fala!
5: A
7: bolaro. você acompanhou as é imagens.
2: Sim, pode falar, Dani. Pode
7: seguir, pode
2: seguir. Então, as imagens aí, quem está acompanhando através ah, do podcast ah. e depois na nossa emissora, né? Tivemos imagens há pouco da saída aqui, só para situar o ouvinte, tem muita gente de fora, né? É a saída aqui das barcas, saída é, para Niterói, a travessia para a concentração a partir das 10 Está no Monumento a Zumbi dos Palmares. Tem participação aqui? Vou colocar na tela. Antes. Tem Samantha Guedes, a professora Samantha está com a gente. Seja bem-vinda, professora. Boa,
4: bom dia aí. Bom dia aí para a web. Web livre aí. Dizer que nós estamos aqui na Estátua de Zumbi, onde já tem. Diversos militantes, ativistas, né? ontem o Rio de Janeiro recebeu a denúncia pela Folha de São Paulo, onde o governo federal enviou é, 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 vacinas vencidas astrazênicas, onde não só atingiu o município do Rio de Janeiro, mas também atingiu o município de Nilópolis, outros municípios também. Então, fica mais do que comprovado a importância das trabalhadoras e dos trabalhadores irem às ruas, porque não dá para esperar até 2022. Até lá serão mais corpos. E quando um, vi um presidente é mais perigoso do que um vírus, significa que só resta as trabalhadoras e os trabalhadores irem às ruas, né? Hoje a gente tem aqui alguns ativistas, ainda está sendo tudo muito montado, né, pessoas, inclusive, que antes não estavam aqui nas outras manifestações, hoje já estão. Né, houve uma mobilização aí do conjunto dos trabalhadores. É miséria, é desemprego, é bala encontrado em corpos negros, é feminicídio, é a falta de investimentos na saúde, na educação. Isso é que eu retrato do governo genocida de Bolsonaro e Mourão.
2: Dani, Opa. pode levantar uma bola aí para a professora, Quero. ela está ouvindo a gente.
7: Ô, Samanta, bom dia! Bom dia! Antes bom dia. de, antes de a gente pedir para você mostrar um pouco mais da concentração, eu queria que você falasse como é que está a luta
6: dos profissionais de educação da
7: rede municipal do Rio de Janeiro, a maior rede da América Latina. Então, Dani,
4: nós suspendemos a greve, porque está vindo aí o recesso, e já começaram as perseguições políticas e como sempre as perseguições políticas ela tem cor ela tem classe são as mulheres negras são as mulheres com salários mais baixos que o governo de Eduardo Paz está perseguindo a ponto de cortar o salário dessas mulheres não terem contra cheque não terem um plano de saúde que cabe aí à Prefeitura do Rio de Janeiro, cortaram a Previdência, onde essas mulheres, inclusive, moram dentro de comunidades, né? Mas essas mulheres que são arrimos de família, são as responsáveis pela vacinação dos trabalhadores da educação da maior rede da América Latina. Então, essas mulheres negras que recebem os piores salários são as responsáveis de que a maior rede da América Latina dos trabalhadores da educação, hoje, sejam vacinados. Tanto estatutários, quanto terceirizados. Então, a gente quer pedir, inclusive, aí, fazer uma campanha financeira para essas mulheres porque não dá muitas delas, inclusive uma falou que há é mais de um ano não consegue comer carne então quer dizer, a realidade é dentro da nossa própria categoria da educação ontem também recebemos uma denúncia que o governo de Eduardo Paes não está enviando proteína para dentro das escolas e está tendo um problema muito sério todo o café da manhã atraso de comida ou seja, ele alegou banalizando a pandemia que precisava alimentar as crianças mas a realidade dentro do chão das escolas e creches é outra né? eu tenho aqui com uma companheira que ela é da Maré é da creche da Maré ela é de Caxias ela veio aqui eu vou passar para ela, para ela dizer por que, que hoje ela está aqui?
6: Olá, gente. Bom dia. Meu nome é Denise Rosa. É,
11: sou professora de educação infantil e trabalho na Maré. E estou aqui né, fazendo parte desse movimento porque precisamos nos unir, unir forças para tirar esse, esse genocida o quanto antes né, do nosso governo hoje não aguentamos mais mortes, não aguentamos mais perder familiares, perder amigos, colegas de trabalho, companheiros, e ainda é, estamos, assim, somente com a primeira vacina, né, e ainda já vamos retornar, como alguns companheiros, colegas já voltaram, é, ainda já vamos retornar, né, antes desse recesso, e precisamos ter a nossa vacina, a segunda dose, para ter uma imunização mais segura. Sabemos que a imunização ela não garante né, a não, não, ter, não ser contaminado, porém ameniza todas as, todos os, os problemas da doença. E a gente está aqui lutando para que isso aconteça, né, que é tirar esse, esse governo, que só quer é, tirar cada vez mais... É, Os nossos, nossos benefícios Nossos direitos Temos é, esse, esse mês A gente já passou por uma Previdência a 14% é, Enquadramento Triênios, isso não é dado Mas porém é, de, Direitos nossos são tirados E isso não dá mais para aguentar é só, ficar, só fica em promessas né? é, Eles acham que dá esse, o décimo, A parte do décimo agora é a forma de um cala-boca para que a gente aceite esses 14%. E nós não estamos aceitando. Nós queremos né, que isso mude. E, e é isso. Bom?
2: Obrigada
4: aí,
11: Denise. Fala. Agradecer
2: a Denise Rosa. Você é, tem né, disposição aí, disponibilidade aí. É só entrar. E a gente agradece a sua participação, professora Samanta Guedes, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Até a próxima entrada, então.
4: Tá bom. Passar Muito... aqui para vocês verem a estátua de zumbi, então. Ah,
2: legal, legal. Muito obrigado.
4: Deixa eu passar aqui para vocês.
6: Samantha aí que está direto
7: da concentração já do Rio de Janeiro, lá no Monumento de
6: Zumbi. O
4: pessoal está chegando aos poucos.
2: É um dia lindo, né?
4: Tá, tá um dia lindo, ó. Dia ideal para botar para fora Bolsonaro e Mourão e toda a sua coisa, junto com a corrupção. Com
5: certeza.
4: Tchau aí para vocês.
2: Até Valeu, obrigada, Samanta. Até mais. Obrigado. Daqui Até Daqui a mais. pouquinho é. Samanta volta com a gente, né? Aí, ó, a Vânia está dizendo, fora Bolsonaro e Mourão, né? Uma greve geral... Também tem participação aqui do Sérgio Perdigão. Ele dá um bom dia. E fora Bolsonaro e Mourão, para interromper o assassinato em massa, vacina para todos, né? Contra a fome, por emprego, para todos. Contra a violência policial, massacre do Jacarezinho nunca mais. Agradecer aqui também ao Sérgio Perdigão, professora Deise, tocou nesse assunto que a gente falou, né? E a gente, antes que você toque no um assunto aí, né? Ela está dizendo que o governador do Rio Grande do Sul, do PSDB, é inimigo dos trabalhadores, fora leite. Ele, inclusive, que foi aliado aí, né? De primeira hora do Bolsonaro. Defendeu o Bolsonaro na campanha de 2018. Agora está pulando, bar, pulando de, do barco. Mas já já a gente vai falar desse assunto com a Dani e também... É, outras pessoas aí. O Almir, Dani, antes de você falar, tinha colocado aqui que tem mais vídeos aí. Não sei se já estão na agulha, né? Ah, nas, nas barcas. Né?
5: Muito obrigado,
2: Almir. É... Saída das barcas também. Temos aqui. Agora a Dani está passando para a gente.
7: É uma verdadeira passeata aí essa saída é. das barcas, uma manifestação aí feita no caminho de Niterói para o Rio, mais uma vez aí. A delegação de Niterói bastante expressiva nesse, mais, nesse mais, mais um dia de lutas aí pelo Fora Bolsonaro e Mourão já.
2: A Nadir Vasconcelos também está dando um bom dia aqui para a gente. E para você que está acompanhando aí, quiser mandar uma imagem da manifestação, pode ser um vídeo, né é, uma foto... O contato é o WhatsApp, se você estiver fora do Rio, utilize o DDD 21, 965 538908. Está 53 aí na tela também o nosso contato do e-mail, né? O bom e velho e-mail. É contato clweb arroba, .com. Vou repetir o e-mail da Rádio Censura Livre, contato clweb, arroba, Temos mais vídeos, ao meio? Acho que não, né? Ô, Dani, fala um pouquinho pra gente aí dessa plenária do PSTU, né, que foi realizada essa semana, e daqui a pouco a gente traz outras informações a passear. Plenária LGBTI, certo?
7: Isso, exatamente. Foi uma plenária nacional das LGBTIs do PSTU, mais as simpatizantes, ativistas, que foi no último sábado à tarde, no dia 26 de junho, e teve, foi uma plenária online, teve a participação né, na sala em que ela se realizou, de cerca de 170 pessoas mais, cerca de 1.800 que acompanharam a transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, e essa plenária foi bastante importante, vitoriosa. Teve a participação de convidados internacionais que expressaram a, as lutas recentes da classe trabalhadora, especialmente das LGBTs, em vários lugares do país, como a Colômbia, que está tendo um forte processo de luta aí, é, é, da classe trabalhadora, e que as LGBTs são partes. E é, a, a plenária, ela debateu aí a necessidade é, de se construir uma, uma saída estratégica para as LGBTs. Se debateu também que as saídas que a burguesia apresenta do empoderamento individual ou as saídas que é, os setores é, reformi, ditos reformistas, né? pessoal que acha que é possível melhorar o capitalismo, também não serve como é, apostar na eleição pura e simples de mais LGBTIs como uma forma, uma estratégia para acabar com a opressão, também não serve, né? então se debateu a necessidade de as LGBTIs se unificarem com o conjunto da classe trabalhadora, para construir uma sociedade socialista, derrotar o sistema capitalista, unificar a nossa classe, para construir uma sociedade sem exploração e sem opressão. E a plenária também aprovou aí, né, construiu coletivamente e aprovou ao final um manifesto aqui né, das LGBTIs aí chamando a unificação da nossa classe para combater a LGBTfobia e de derrotar o sistema capitalista. Né? Então, foi bastante importante aí essa iniciativa né? para unificar, organizar e colocar um programa para acabar com a LGBTfobia e o capitalismo. Depois eu vou colocar aí o link da é, matéria que tem também o texto do Manifesto para quem quiser é, acessar, conhecer aí o texto, saber um pouco mais sobre como foi essa plenária. Quem quiser assistir também, está disponível aí no YouTube do PSTU Nacional.
2: Eu estou colocando aqui, Dani, disponibilizando aqui né, o, o link né, aí, da plenária, quem quiser acessar, está aí tanto no Facebook quanto no nosso canal no YouTube. A gente vai voltar a esse assunto já já, mas eu queria só registrar aqui também a participação é, a nova participação do Sérgio Perdigão. Viva a mobilização da classe trabalhadora da Colômbia, fora Duque, também a luta internacional aqui, a luta dos trabalhadores. E também. É, Irene Soares.
7: Rosi Irene Soares, Isso. professora, professora é, que participou da nossa plenária, representando o Rio de Janeiro, também fez fala aí.
2: Falando da situação da mulher negra e lésbica. Tá certo. É, eu, eu vou pedir desculpa aqui ao Almir, né? Estava colocando aqui na tela, vou deixar com ele aqui. Bom, nós vamos falar sobre um assunto que também tem a ver com a plenária, né? E, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Dani, os nossos. Internautas aí que estão acompanhando, num programa de grande audiência, que é do. Uma conversa com o Bial, né? Na madrugada, se declarou é, gay. Queria que você também falasse sobre essa, essa posição. Ele que também é um postulante aí ao cargo de presidente em 22. Por gentileza, Dani.
7: Então, é claro que. Cada LGBTI que sai do armário é muito importante, mas é, é importante também pensar qual é o programa, qual é a estratégia que cada um defende, no caso ele né, sendo uma figura pública e, e um futuro candidato aí à, à presidência, não basta apenas ser LGBTI, a gente teve uma presidente mulher no nosso país, os Estados Unidos teve um presidente negro também, e para nada isso significou melhora nas condições de vida das mulheres aqui no Brasil e nem da população negra nos Estados Unidos. A gente viu aí as manifestações por conta do assassinato de George Floyd que denunciaram que segue dura, segue a violência policial. É... E é, é preciso defender os interesses da classe trabalhadora. Né? Agora há pouco mesmo a Deise é, colocou no chat a denúncia do processo de repressão aos trabalhadores que esse governador tem promovido no Rio Grande do Sul, mostrando que é, não basta ser LGBT, tem que defender o programa aí que defenda a vida da classe trabalhadora, incluindo as LGBTs, que no capitalismo seguem morrendo. Aqui no nosso país, há mais de uma década, o genocídio, o extermínio, a as LGBTs seguem com o nosso país sendo o campeão dos assassinatos. Na pandemia, isso se aprofundou com a violência... É, que se combinou com a fome, que várias LGBTs, principalmente mulheres trans, que foram expulsas das suas casas, que estão passando fome, então estão tendo dificuldade para acessar o auxílio emergencial por conta das dificuldades é, com a documentação, por, por, pelo não reconhecimento ao seu nome social, seguem sem emprego, então... É, é preciso defender um programa da classe trabalhadora, não basta ser LGBTI e defender os interesses da burguesia que lucra muito com a nossa opressão para aprofundar a nossa exploração. Agora, nesse dia do orgulho LGBTI, se teve muita visibilidade até várias emissoras que não pautavam a origem do Dia do Orgulho, que foi a rebelião, a revolta de Stonewall, falaram disso, mas sem é, expressar aí a importância que tem não só dar visibilidade, mas de unificar a luta da classe trabalhadora para acabar com o capitalismo, que Hoje, se utiliza muito das opressões para que a classe burguesa se, siga lucrando muito e dividindo os trabalhadores. Com você, Antônio.
2: Legal, Dani. A gente agradece aqui é, as pessoas que estão mandando vídeo. Na abertura, a gente colocou um vídeo da Vânia Luz e tem mais um outro vídeo ela estava na concentração em Niterói tá
4: entrando nas Até barcas a pouco... opa, vamos aí é muita gente
2: Tem mais um vídeo? Não. É, depois eu vou ver se a gente consegue colocar na tela aí. O Hugo Moreno, nosso camarada que já participou aqui da, da web rádio Censura Livre, hoje é, ele não está mais participando, mas em breve a gente volta numa parceria. Ele está lá na Rádio Comunidade Friburgo FM, 104,9%. É, ele faz a produção e a apresentação do programa A Voz do Morro e hoje no retorno, reestreia do programa a partir das três da tarde. Três da tarde, né, o programa A Voz do Morro vai homenagear o a... puxador de samba, não é o intérprete que nos deixou, né, Dominguinhos do Estado. Depois eu volto a esse assunto. Temos aí foto do Recife enviada pela Lucília Machado aí, ó. Cuidado, tem um genocida solto no Brasil. Com apoio né, da Câmara, com apoio do Senado, apoio do Supremo, né, e outras instituições. Ele não está sozinho nessa, não, né, Dani?
7: Opa, de forma nenhuma. Não esperar as eleições de 2022 para derrubar Bolsonaro e Mourão é o grito que está ecoando nesse 3J. Porque essa política de aguardar as eleições é tão genocida quanto a de Bolsonaro e Mourão. É muito importante aí fazer um chamado àqueles que é, são militantes, aí, ou do PT, ou do PCdoB, ou do PSOL, ou que estão é, nessa linha aí de esperar as eleições, a exigir de Lula que é, tenha aí uma política de romper por exemplo com o pagamento da dívida pública que consome 40% do orçamento de é, revogar a reforma da Previdência de parar aí as privatizações né vamos fazer esse debate com esse pessoal que tá querendo esperar as eleições de 2022 e discutir o programa ao programa, porque nós precisamos agora parar o genocídio da classe trabalhadora, parar os ataques que estão sendo feitos, como eu já falei aqui, né, da educação, que prefeitos e governadores estão fazendo suas reformas da Previdência, a reforma administrativa, esse não é, é não são medidas que vão melhorar a vida da classe trabalhadora, o que a classe trabalhadora precisa é de emprego, de vacina no braço, de comida no prato, então debates importantíssimos para serem feitos aí com o conjunto dos trabalhadores, com o conjunto dos lutadores que estão participando das lutas
2: temos um convidado aí, Antônio? Esse, esse é da casa, não é convidado, não. Bom dia, Antônio. Bom tá dia, Dani. Quanto tempo?
7: Tá Bom tudo dia, Rodrigo. Quanto tempo?
2: Bom dia, Rodrigo. Quantos graus?
12: Olha, deixa eu verificar, mas está um pouco menos frio. Ontem à noite é, um foram... pouco menos frio. É, ontem à <risos> noite estavam fazendo 11. Chegamos 11. a fazer... Às 6h29 faziam 8 graus. Tá. Sensação de menos cinco, né? É, agora estamos com
2: 12. Tá é. um pouco mais agradável. Só para contextualizar, o Rodrigo está no Rio Grande do Sul, não é isso? isso. Porto é. Alegre. Porto Alegre. E com o seu chimarrão aí, não é isso?
12: Ah, não, ainda não fiz. Tô ainda
2: não fiz, ainda não fiz. Bom, eu vou fazer uma correção rápida aqui, ó. o programa A Voz do Morro, com o Hugo Moreno, é meio-dia, olha, daqui a pouco, então, né? Três horas é a manifestação em Nova Friburgo, lá, os atos. É, e daqui a pouco a gente bota aí um, uma imagem dessa, dessa programação. Bom, toca a bola aí que eu vou mandar uma mensagem aqui, daqui a pouco eu volto.
12: Aqui em Porto Alegre a manifestação também é às 15 horas, deve sair da frente do mercado público, né, do Largo Glênio Pérez, praça 15 de novembro, cada um chama de um nome. É. A, a, a tendência é ela ter, no mínimo, o mesmo tamanho da última manifestação, que teve entre 15 a 20 mil pessoas, apesar de que a gente sabe que os números são sempre inflacionados. Né? Ou, última, na, na última manifestação, a direção do ato chegou a mencionar que teve 60 mil pessoas. É um número bastante difícil de medir em função de é, distanciamento social, de, de que as ruas é, por onde passou o ato não era exatamente muito largas, então não tinha como você ver as duas pontas do ato. É difícil. Em Porto Alegre você não tem uma Avenida Presidente Vargas ou uma Rio Branco que você consegue ver de uma ponta a outra. Então... É um, é, mas eu estimei, eu costumo ter um olho bom para isso, eu estimei por volta de 20 mil pessoas. Por aí a ideia desse... É, para esse ato é ter um número mais ou menos semelhante a isso, no mínimo, tá? É, beijo para O já não, não vamos responder aqui sobre a Maria Ribeira, porque senão a gente vai ficar aqui, vai perder várias horas. É... A organização do ato começou na segunda-feira passada, com a definição do trajeto e com o início das ações de divulgação. É, a ideia é ter um tamanho mais ou menos semelhante, justamente por conta do, justamente por conta do, do pouco tempo de convocação. Tá? Mas é, é muito possível que o número seja um pouco maior, sim. Em função de que é, a pauta do Fábio Bolsonaro... Cresceu muito de tamanho com os escândalos e o impacto da, da, da notícia nessa semana, da, da saída do armário do governador Eduardo Leite, que pode ser que, em função de uma relocalização do PSDB para a oposição ao governo, possa levar a alguns setores que são fiéis ao governador à manifestação. Mas eu acho isso é, provavelmente de forma. isso vai acontecer de forma muito residual, tá? O pessoal do PSDB não é muito de, de ir para a rua, tá? O, houve uma controvérsia aqui no ato em relação ao, ao trajeto... Porque o ato passado foi feito debaixo de chuva e frio, tá? É, choveu bastante e estava fazendo por volta de 11, 10 graus no período em que estava chovendo. Então, ficou um pouco sacrificado para o pessoal... E aí houve um debate sobre se t... tentar tornar o trajeto um pouco mais curto. O problema é que é, aqui, o centro de Porto Alegre, você tem, ou ele sai do centro histórico e vai até a cidade baixa. Então, o e, por conta disso, ou é um trajeto muito longo ou é um trajeto muito curto. Ou seja, o ato ou ele dura 40 minutos ou ele dura duas horas. Não tem muita escapatória. Então, o pessoal acabou resolvendo em, us... em usar o trajeto longo para... É, desgraça de quem faz cobertura de ato que anda o triplo do que normalmente os manifestantes andam então a gente vai fazer esse trajeto mais longo mas é isso aí por volta das 15 horas no
2: oi chama, chama o Rodrigo aí, Rodrigo
5: grande
13: Rodrigo da Silva
2: <risos> Rodrigo Bancário fica, fica confuso aí
13: o Rodrigo, Rodrigo, né é Bom, Bom, tô aqui dia, na manifestação
6: Rodrigo, no Ato no
13: Silva. Rio. Bom dia. A gente está aqui na concentração no Ato no Rio de Janeiro. Já está bastante cheio aqui. Estou é, começando agora as, as falas no carro de som principal.
6: Tem é, aqui, eu tô junto
13: da concentração das torcidas organizadas, onde está o bloco do, do sindicato de bancários.
6: Não sei se vocês
2: conseguem me ouvir aí. Sim, estamos tá ouvindo. Estou tá muito ouvindo. Queria que você comentasse um pouquinho a principal pauta
6: dos bancários hoje, Rodrigo. Olha,
13: hoje a gente tem dois, duas grandes lutas, porque em plena pandemia os bancos seguem demitindo é, o Itaú só esse ano já mandou mais de 2 mil pessoas embora, já demitiu mais de
6: 2.100 pessoas,
13: e fazendo campanha com, com relação à questão da solidariedade. E os bancos estão funcionando com horário limitado, é, por serem considerados serviços essenciais, não pararam em nenhum momento, então todos os dias a gente recebe aí notícias de colegas que estão contaminados com Covid, são todos os dias, temos notícias de mais um colega bancário que morreu, que faleceu em virtude da Covid. Então, a luta para poder garantir é, o atendimento que é serviço essencial e a segurança dos trabalhadores. Sendo que foi considerado serviço essencial, mas o foco dos bancos é a pressão por metas, é a pressão por vendas. E o que é essencial, de fato, atendimento à população mais pobre, aos pagamentos de benefícios... Isso tem sido negligenciado. É, inclusive, voltando a falar do Itaú, que vem demitindo em massa, eles fizeram recentemente uma modificação, mas estão fazendo uma reforma estrutural que está gerando um estresse, um desgaste, um aumento da pressão, um aumento absurdo da pressão por vendas, nesse momento que tudo deveria estar voltado, porque é o atendimento essencial para garantia do que é necessário aí durante a pandemia. Além disso, o que esse governo tem feito com os bancos públicos? Né? A tentativa aí de privatizar a Anamar, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são, nesse momento, essenciais para garantir é, uma atividade econômica, para garantir o pagamento de benefícios. A gente viu a Caixa tirar do nada um banco digital para garantir o pagamento de milhões de, em benefícios de auxílio emergencial. Então, a gente está numa luta grande aí, também a luta é, para garantir a vacina para todos, o um auxílio emergencial digno, na garantia no emprego que a gente considera essencial nesse momento.
2: Voltamos com o Rodrigo da Silva e as imagens do Germán Santos aí, da concentração. A gente agradece aos companheiros. Ô, Dani, uma pergunta aí para o Rodrigo da Silva. o Rodrigo, para o Rodrigo!
6: Oi! Porque
7: estamos. Opa, Rodrigo! Fala para gente aí como é que tá a participação aí da das mulheres bancárias aí no processo de luta. Tá fechado o seu áudio. Desculpa.
13: É a participação muito forte das mulheres. Elas já são é, pouco mais da metade da da categoria. E me parece ser o setor mais aguerrido, mais avançado, inclusive, é, e que então um setor que sofre com a exploração é, muito grande, né? O assédio, é, o assédio moral nos bancos é uma é uma ferramenta de gestão e o assédio moral e sexual sobre as mulheres é, é algo absurdo. Então, o setor é o setor que a gente tem mais aguerrido hoje, que mais está na luta, que mais está de frente nas batalhas aí da categoria.
6: Chileno, liga.
2: uma pergunta
12: aí do seu Xará.
6: Eu quero que eu pergunte pro Rodrigo?
12: Tá calor aí, Cara? Nesse momento tá.
13: Aqui tava em desesperadores 17 graus. Agora estamos pegando um solzinho aqui.
12: Sem desesperador, olha, é esse de coletivo.
13: Que eu ia Carioca não foi feito para sobreviver a menos de 20 graus, chileno. Não dá, não. Mas agora é tá verdade. sol, sol tá. O sol veio com força para a manifestação.
12: Ah, ontem teve sol aqui, ontem eu fui me vacinar, né? Comecei a com ter meu processo de me tornar um e de né? estaduação mundial. Ontem fui me vacinar e. Não não local, é, na rua, com sol, eu consegui ficar de camiseta.
2: Ô, Rodrigo da Silva, você poderia falar aí do processo eleitoral que aconteceu é, na categoria?
9: Você fala da eleição para o sindicato de bancários? Isso, isso.
13: Olha, foi uma eleição... É, foi uma eleição de chapa única, né? uma uma discussão envolvendo todos os setores que atuam na categoria, de construir uma, uma chapa unitária por conta do momento que a gente vive. É, não foi o processo que nós queríamos construir. A nossa proposta sempre foi fazer uma convenção democrática, fazer um processo amplo, é, mas uh, havia acordo entre as outras correntes de que isso não seria viável em virtude da pandemia, é, mas nós conseguimos construir uma, uma chapa de unidade no momento que a gente está sobre muitos ataques, vivendo uma situação excepcional com a, por conta da pandemia, e é, um ataque de um governo, que é isso: um governo genocida, um governo que quer entregar todo o nosso patrimônio, todo o patrimônio público, que está atuando para destruir de fato o que é o nosso país. Então a gente construiu uma chapa unitária, hoje sou parte da executiva do sindicato de bancários, mas seguimos construindo um movimento nacional de oposição, que é a direção majoritária da categoria, né, o que é a direção da contraficute que a gente entende que atuou, não só nos últimos anos, mas segue numa política bastante equivocada. É, e acho que a política hoje do PT, preciso falar, é uma política equivocada que tenta construir, na verdade, uma saída eleitoral para 2022, no momento que a gente precisa lutar aí pela vida dos trabalhadores e conseguir uma solução já, que é colocar para fora Bolsonaro e Mourão.
2: Beleza. Rodrigo da Silva, você está à vontade aí, se quiser é, ampliar mais alguma, algum debate aí, falar mais alguma coisa... Daqui a pouco, é, a gente vai pedir para você voltar numa outra oportunidade. A gente tem uns comentários aqui para botar na tela, mas se fique à vontade aí, Rodrigo.
13: Ok, eu volto mais tarde então para conversar com vocês. Um tá abraço bom. aí, gente. Boa manifestação para todo mundo.
2: Uhum. Até mais. Vemos aí, Rodrigo da C... Perdão, vou tomar uma aguinha aqui. Temos imagens aí, você que está acompanhando a nossa transmissão é, direto do ato. Imagens do Dirley Santos, da nossa equipe. Aqui comigo, o Rodrigo Barinechea, né o DJ Chile e a Daniele Bornia também. Eu abandonei
12: a vida de DJ já tem três anos, já, cara.
5: Só é? em Rio
12: de Janeiro que as pessoas sabem que eu sou de GX aqui no Rio Grande do
2: Sul, ninguém sabe, não. Não, ninguém sabe. Ninguém sabe que eu fui. <risos> um dia eu fui o pior DJ do Rio. É, não, que isso. Perdão. Tem mais participações aí, Dani? Vou pedir ao, ao nosso amigo Almir para colocar na tela aí. Tem participações, a gente agradece aí. Agora é... eu consigo responder a pergunta da Deise. Ótimo. Tá, a Deise perguntou
12: aqui sobre é, a constituinte chilena, o que, que amigos e familiares falam e se conhecem a Maria Rivera. Olha, eu imagino que o pessoal conheça a Maria Rivera porque é, ela, era um, ela é né, uma relevante defensora e advogada ligada à questão de direitos humanos, especialmente é, relacionada à, à questão da repressão do governo aos protestos que ocorreram desde 2019 e ainda ocorrem no Chile uma diminuída por conta da pandemia, mas é, o processo de constituição da Constituinte, perdão da do mau uso da expressão, é, levou a, uma, a um retorno da mobilização popular no país, tá? E a, inclusive o retorno da pauta sobre os presidérios políticos e sobre a repressão. É, aqui no Rio Grande do Sul, alguns colegas tiveram um, a preocupação, e foi exatamente em função do processo chileno, de comprar equipamento de segurança para os atos, a gente que trabalhou nas cobertura, na cobertura de 2013, na greve municipal de 2013, para 2014, a gente sabe muito bem o que que é a necessidade dos EPIs. Então, o pessoal que teve essa preocupação, muito em função exatamente do que aconteceu no Chile, muita gente perdeu visão, a polícia atirava indiscriminadamente é, balas de borracha, que não eram balas de borracha, era, era uma, uma munição bastante diferente, que levou muita gente a perder os, pelo menos um dos olhos. Então, a Maria Ribeiro ficou muito conhecida no Chile por conta disso, porque ela era a principal defensora do, do que o pessoal chamava da linha de frente. Entretanto, é, isso, é, isso é importante mencionar, é, houve na imprensa chilena, pelo pouco que, que se levanta a partir daí, que eu consegui apurar, na imprensa chilena houve é, pouca repercussão desse caso, tá? Os casos mais escandalosos, obviamente, eram repercutidos, mas era dado, se fazia pouco o outro lado, tá? Ou seja, é, não, se, não se dava muita voz à vítimas e a vítimas e aos ativistas de direitos humanos. É, bastante menos, porque em relação, por exemplo, aos presidentes políticos e desaparecidos do período da ditadura chilena. Mas é, é importante ressaltar, no caso da Maria, que o, contra, é, contra as expectativas de, de eleição, por conta do sistema eleitoral chileno ser de citar o um misto, e aí partidos muito pequenos terem problemas na participação, ter, serem obrigados a formar coalizões é, sem muito princípio, basicamente para tentar eleger, é importante que a Maria Rivera tenha sido eleita deputada constituinte. Isso já está gerando repercussões, eh, políticas interessantes o, uma pesquisa que saiu eu não acho que saiu no país eh, eu não verifiquei qual é a qual é a, a relevância dessa pesquisa se conheci eh, apenas alguém tirou essa pesquisa da cartola ou se ela eh, tá realmente lastreada em algum base, alguma base mais real mas uma pesquisa que saiu no meu país coloca o candidato do Partido Comunista Chileno como o favorito às próximas eleições. Por mais que o Partido Comunista Chileno já não seja mais aquelas coisas, nunca foi lá muito de extrema esquerda, mas deixou de ser é, da esquerda mais radical já tem algum tempo, tá? Está mais alinhado a uma, uma posição social-democrata. Mas mesmo assim, considerando que o, partido, que o presidente é, é da ultradireita e se alinhou a Trump tentou costurar algum tipo de aliança com o Bolsonaro aqui no Brasil, depois se afastou porque viu que não era uma boa ideia, é, é, é um dado,
2: no mínimo, digno de nota. O Rodrigo, perdão, o Rodrigo Bairetti vai continuar conosco aqui, daqui a pouco eu vou perguntar a ele como é, repercutiu na base é, do movimento organizado, dos partidos políticos, lá em Porto Alegre, né, capital do Rio Grande do Sul A declaração de que é gay né, o, Do Eduardo Leite E agora a gente vai falar um pouquinho só de, Um pouquinho só não, vamos falar de vacina O Omid está orientando aqui Ô Dani é, A professora é, Já trouxe aqui pra gente Aí a cabeça aqui participou Samantha. conosco. Samanta, a professora Samanta trouxe essa informação, a matéria exclusiva da Folha de São Paulo de ontem, o Rodrigo também fica à vontade para comentar, que vacinas vencidas, um lote de vacinas vencidas, né, aí no braço do brasileiro, mais essa. Dani?
7: Então, foi um levantamento aí baseado no cruzamento de dados oficiais do governo federal que apontou que pelo menos 1.764 pessoas podem ter recebido doses vencidas da AstraZeneca na região metropolitana do Rio e no país foram identificadas 26 mil doses de imunizante fora da validade aplicadas. Bom, é um absurdo, absoluto isso, é, deixar vacinas é, vencer e não é, aplicar aí é, na população, na classe trabalhadora. Isso demonstra, é, é mais uma demonstração do descaso, da política de descaso, de morte dos governos, é, frente à pandemia, que tem aí o Bolsonaro é, declarando agora de forma mais explícita, que ao invés da imunização, defende a política da imunização do rebanho, ao invés da vacinação, isolamento social. E a gente já ultrapassou a barreira do meio milhão de mortes no nosso país, né? é, e não é à toa que as ruas hoje mais uma vez se enchem com trabalhadores jovens protestando exigindo a saída imediata desse governo para garantir a vida para garantir vacina no braço comida no prato e importante aí que é a denúncia foi feita por um servidor público que é emblemático é um servidor de carreira, concursado, cumprindo esse papel de fazer essa denúncia emblemático nesse momento em que a tramitação da reforma administrativa que se aprovada vai, é, no mínimo, dificultar muito é, atitudes como essa desse servidor que denunciou, porque... É, acabar com o direito ao pleno emprego dos servidores facilita muito a corrupção e a postura aí de denúncia, de combate, como esse servidor teve, como os trabalhadores da educação e da saúde, por exemplo, que sistematicamente denunciam as mazelas da política de privatização desses serviços, então, muito importante aí a denúncia da reforma administrativa né, é, que pode ser aprovada, é, impedir que denúncias como essa aconteçam, é né, um fato absurdo aí, é, que mostra a política de é, descaso dos governos, a política de morte, que é... Capitaneada aí pelo governo Bolsonaro.
2: Rodrigo, você pode comentar? É, pois é. Tem acrescentar parece também. Que, parece que essa história é
12: maior do que se pensa, tá? Nós é fora a, o que a Dani falou, de que é, o escândalo com o vaccine, de alguma maneira, coloca a relevância da discussão da reforma administrativa, é, de que. É, é bom lembrar, inclusive, que junto com a reforma administrativa, está tramitando a privatização de Correios e não vai demorar muito. O Arthur Lira deve votar para votar. A CPI tem sido, inclusive, um, uma coisa interessante porque tem servido como, como um freio, né, ou no mínimo pra, ajudando a lerdar o, a discussão da privatização dos Correios, mas a Eletrobras, por exemplo, não, não, o pessoal não se importou muito e votou. Mas... É, tem, hoje já saiu uma repercussão sobre essa questão da, da, dos lotes de vacina vencidos, que aparentemente não estavam vencidos, tá? E aí nos coloca é, mais uma vez na discussão do, de como é que se faz boa imprensa e como se deve apurar as notícias antes de publicá-las. Uma possível ideia de que talvez isso aí seja mais um caso de... É, de notícia plantada para tentar tirar o foco do escândalo do com como foi o caso, por exemplo, do PM bolsonarista lá de Minas Gerais, que foi depor, e a história do, do um dólar por vacina. Porque o que o, alguns secretários de saúde colocam, o secretário de saúde de Maringá, se não me engano, do, da Prefeitura do Rio, e tem mais um terceiro município que foi apurado as declarações dele. É que as vacinas foram aplicadas no prazo correto, sim. O que aconteceu é que o sistema que faz o lançamento de dados é, do Ministério da Saúde, dizendo olha, vacinamos os lotes tal e tal e tal, demora tipo 30 dias para os dados subirem para o sistema. Isso não faz muito sentido, tá? Então, é, é possível que tenha havido vacinação sem é, vacinação com pós-vencimento? É possível, mas é pouco provável, não faria muito sentido, o profissional de saúde costuma verificar isso, faz parte do procedimento, tá? Então, é, isso seria uma coincidência muito grande em que uma série de, de municípios, milhares de pessoas, tenham tomado vacina vencida. Então, o que a gente tem que colocar aqui, é em primeiro lugar, em princípio, as pessoas tomaram vacina vencida. Tá? E que, dois, em princípio, isso não é culpa do SUS. Isso tem a ver com uma política de retenção é, dos grupos prioritários, tem a ver com uma a, a política nacional de imunização do governo, que foi uma, sim, com dois freios de mão puxado de forma a tentar estender, alongar o prazo de vacinação eh, face a uma política eh, mais do que tímida de compra de vacinas do governo federal. Entretanto, e isso é importante colocar, eh, parece que faltou apuração na notícia, tá? Ou seja, colocaram a denúncia, isso é normal acontecer, mas não é a prática saudável do jornalismo que é sempre fazer apuração, ouvir vir no outro lado, tá? Então você diz, tem uma. Olha, a, é, vacinaram as pessoas com vacina vencida. Vamos perguntar aos respectivos gestores do SUS se isso realmente aconteceu. E eles têm que provar que isso não aconteceu. E parece que, isso que foi isso que não foi feito pela Folha de São Paulo. Se isso realmente não foi feito, foi assim. Foi uma bola faríssima deles. Tá? Então tem que se tomar cuidado. É, é importante fazer a divulgação, que as pessoas olhem os lotes, mas ponto da prova, cabe a quem acusa. Tá? No caso, da Folha de São Paulo acusou eh, gestores do SUS De terem aplicado vacina vencida não tem que provar isso E aparentemente
2: ficou na, apenas na coisa da denúncia Legal, você que está acompanhando aí a nossa transmissão Estamos aqui, eu, a Dani e o Rodrigo né E lá, Dirlei Santos, direto do ato no centro do Rio Ainda não, não saiu no... O Rodrigo, o, o Dirley está acompanhando Deve estar ouvindo a gente, né? E ainda não saiu da concentração, é isso, Dirley? Não sei se ele está ouvindo a gente. É, não está ouvindo agora. É, nosso diretor aqui de imagens e também da nossa é, pauta está dizendo aqui, ó, vamos falar agora sobre a questão aí da, da reforma administrativa e também das denúncias dos irmãos Miranda. Eu vou pedir a Dani para que leve, leve, é, levante uma bola aí. E, antes, se o homem puder colocar, tem muitos comentários. É, a professora Deise comentou aí a importante fala do Rodrigo, o Barenicea. Rodrigo que está com a gente, direto de Porto Alegre, é, isso serve para fortalecer o negacionismo científico. É, no caso aí essa confusão que o Rodrigo trouxe para gente, que a matéria em outras palavras, né, ataca né, o sistema único de saúde. Pelo é é bom
12: importante falar isso, que o SUS tem que ser defendido, tá? É provavelmente um dos sistemas mais eficientes e pelo menos no papel um dos sistemas um, um sistema de saúde mais é, interessantes em função do, da gestão descentralizada de da gestão descentralizada mas dos recursos centralizados eu acho que só o NHS inglês é, e o sistema de saúde cubano podem ser comparáveis ao que se faz no SUS país lugar do mundo faz isso tá é, fora Inglaterra e Cuba e Canadá que tem um sistema parecido ao NHS inglês então tem que ser defendido o SUS tá entretanto ele não é isento de falhas muito menos é, é, bem, é bem gerido, na verdade, é bem financiado, tá? Existe muito desperdício financeiro e existe muita falta de dinheiro. Então, a gente tem que ir é coisa, né? Igual o caso do, da jornalista lá de São José dos Campos, da TV Vanguarda. A gente bate palmas para ela por enfrentar o Bolsonaro sem bater palma para Globo. Então, a gente defende os trabalhadores do SUS sabendo que o Ministério da Saúde e um setor dos gestores do SUS, das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, não pode ser isento de críticas, porque em última instância, eles estão ao lado de governos que não querem defender o SUS de fato e que são obrigados a gerir um sistema que, por eles, não existiria.
2: Legal, Rodrigo. Agradecer aqui o comentário da Mônica, que está parabenizando aqui todos os companheiros da Web Rádio Censura Livre, que a gente está aqui conosco, é, e também quem está participando de fora, né? Isso, mandando mensagens e também é, agradecer aí a Simone Reis, a professora Florinda, o um comentário da professora Florinda Lombardi, né? saudações aí, professora, é, parabéns pela cobertura, é, ainda estou impedida de estar é, nas manifestações, né? mas em breve... Agradecer aqui a professora Florinda Lombardi, é, Simone Reis, também, fazendo um comentário aqui, em defesa do SUS. Ô, Dani, o no, nosso assunto agora, a gente vai é, fazer um revezamento aqui, é a reforma administrativa. Há quem diga que não há clima, até por conta dessas denúncias aí, dos irmãos Miranda, não né, na dupla sertaneja, mas... O, o, a situação é, do, da CPI da, da Covid no Senado pode dificultar ainda mais as ações do governo que quer aprovar e é toque de caixa né, uma reforma, quer mostrar para o mercado que ele é capaz de aprovar alguma reforma e vem com a reforma administrativa aí no lombo do servidor e de uma maneira geral da classe trabalhadora. Então, queria que você se possível, tocasse essa bola aí, por gentileza.
7: Então, é, a, primeiro, sobre a CPI aí, é, a classe trabalhadora acompanha a CPI como se fosse um reality show que tem mais treta do que um Big, big Brother, né? É, e para quem não é, conhecia é, o cotidiano... É, das instituições da dita democracia burguesa está estarrecido com toda essa confusão. É, mas essa é a realidade né, de como funcionam essas instituições. Não é nada bem organizado e polido como é, a gente tem acompanhado. E esse, esse escândalo aí, é, em que é, o irmão do deputado federal Luiz Miranda, né, o servidor, é, o irmão do, do, os irmãos aí, Luiz Miranda e Luiz Ricardo Fernandes Miranda, né, é, de, denunciaram as possíveis irregularidades na compra da vacina Indiana Covaxin. É, trouxe a baila aí esse tema da reforma administrativa e denúncias aí de corrupção no governo Bolsonaro, que tinha como carro-chefe da sua campanha o combate à corrupção. Agora, a reforma administrativa, é, além de tirar aí o direito ao pleno emprego dos servidores, vem para acabar com o serviço público e aí, isso é, não é só uma birra do governo Bolsonaro, é uma medida que é, segue a orientação da burguesia internacional de desmonte dos serviços públicos, e para isso é muito importante o ataque aí aos servidores que tem lutado muito, denunciado muito o processo de desmonte dos serviços públicos, Eu já falei aqui da educação, que tem feito muitas greves contra a implementação da privatização da educação. Agora a gente viu na pandemia os trabalhadores da saúde fazendo denúncias aí sobre a, todo a, o processo de sucateamento do Sistema Único de Saúde, que sim precisa ser defendido. A gente viu aí nos Estados Unidos... A, a falta que faz com vários trabalhadores sendo enterrados como indigentes, porque não tinha como pagar, as suas famílias não tinham como pagar a conta do hospital para recuperar os corpos. E a reforma administrativa e todo o desmonte do serviço público é parte de uma política da burguesia internacional, principalmente diante da crise, de estado mínimo para a classe trabalhadora, ou seja uma rapina, dois recursos públicos para reservar todo o dinheiro, que a, a riqueza que a classe trabalhadora produz para destinar aos banqueiros, aos grandes empresários. Então, é, é uma política que a burguesia em nível internacional tem implementado para salvar o lucro, os lucros da grande burguesia, especialmente a do capital financeiro então é, por isso toda essa carga aí é, do governo bolsonaro que é seguida pelos governadores e prefeitos aí para acabar com o serviço público seguir com a política da privatização seja através é, de é, privatização por dentro, de abertura para o capital internacional, como a gente vê na Petrobras, né, que é sempre é, acompanhado de um processo de sucateamento, que é o, como a gente assiste aí, vivencia na, nos Correios, né, que tem, teve a queda da piora da. teve a piora da qualidade do serviço que os trabalhadores dos Correios tanto denunciam. É, essa política de sucateamento também implementada na saúde, na educação, é, também com a precarização das relações de trabalho, que já vem de longo tempo, como acontece na saúde, e a gente quase não tem concurso público, é, muitos vínculos empregatícios com contrato temporário ou chamado RPA, né, na educação isso também acontece, é, que a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo, um quantitativo gigantesco de professores que têm vínculo precarizado, chamados categoria O. Né? Então, tem toda uma política de ataque ao serviço público, de, de, de sucateamento, de precarização das relações de trabalho. É, e agora, né, de forma mais contundente, aí com a reforma administrativa, que tem o objetivo privatizar é, o, os serviços públicos para sobrar dinheiro para destinar aí ao, ao, aos bancos, aos banqueiros principalmente.
2: O Dani, é, eu vou pedir licença a você e ao Rodrigo para ler o comentário aqui do Caio. Ele diz assim, ó, muito boa análise do Rodrigo sobre agora está na tela, sobre a questão da vacina. A gente agradece aí, ele está dando parabéns aqui. Muito obrigado, Caio. A Deise está ajudando a gente, ó. Vamos compartilhar geral. Obrigado, professora Deise Oliveira, a Simone também. Rodrigo, você pode é, também falar da questão da reforma da Previdência e aproveitar e incluir a, essa possibilidade aí, né, do, da investigação chegar ao palácio mais especificamente aquele inominável né? no caso dos, da, do, do escândalo da, das vacinas né? o presidente Bolsonaro que pode correr o, corre o risco de ser investigado na questão aí de é, não ter denunciado não ter pedido perdão não ter pedido às autoridades policiais, ou, aos órgãos é, cabíveis, no caso a Polícia Federal, para investigar, é, depois de receber a notícia, né, a informação de que tinha é, indícios de corrupção na compra da, da vacina indiana. Pois é, assim, é,
12: aqui no Rio Grande do Sul, outro país, tá? Então, movimentos sociais, a gente comenta um pouco da CPI, mas... A preocupação das pessoas nesse momento e minha preocupação por questão de trabalho era a, a segunda etapa das eleições de ser Então, não ninguém falava de outra coisa. Mas eu estou tentando acompanhar à distância, vendo o que, que é possível descobrir dessa história toda. É, a, a, apenas mencionando sobre a questão da reforma iniciativa, a questão de contratados, que o São Paulo não é o, o único caso. Eu acho que o caso do Rio Grande do Sul, em relação a contratados a título precário, é um dos mais bizarros do país, em função de que, assim, não é... Eu não escutei isso uma única vez, tá? Eu escutei isso várias vezes, o, e, o, e como isso me deixou escandalizado e triste. As pessoas se aposentam aqui por contrato, tá? 25 anos, 30 anos trabalhando como contrato precarizado. Os concursos aqui são muitos espaçados. Havia notícia de um concurso público para o Estado eh, por conta de um tema de ajustamento de conduta entre o Ministério Público Estadual e o governo do estado já na gestão Eduardo Leite. E isso ficou para gaveta em função da, da pandemia. Tá? Mas os, os concursos, o último concurso público, se não me engano, foi de 2017 e ele cobriu uma fração pequena das necessidades. É, durante a última greve, eu lembro de uma foto que uma colega publicou, que era uma reunião de professores, tinha sei lá, 30, 35 professores na escola. E aí a primeira foto era. Os professores em reunião durante a greve, tá? Tinha lá umas trinta e poucas pessoas e aí os professores concursados eh, em reunião, tinham três. Ou seja, na maior parte das escolas, a esmagadora maioria é de contratados. Então, como isso dificulta eh, a mobilização, como isso dificulta a, a defesa do, da educação pública e do serviço público de forma geral, porque as pessoas estão precarizadas, as pessoas... Eh, Podem perder seus cargos, podem perder horas de trabalho a qualquer momento. Não é a o índice, não é o nível de bizarrice de São Paulo, em que é, praticamente para você entrar na escola você tem que fazer uma prova quando você é categoria O, ou, ou como dizem os paulistas. Mas é muito preocupante. É, de forma geral, o caso do ele deu a, deu, deu a mostra da importância da defesa do serviço público da forma como ele é hoje. Tá? Por mais que ele tenha, ele não esteja isento de problemas, muito pelo contrário, o uso político do serviço público é muito grande ainda, apesar dos concursos. É, basta ver a coisa dos carros comissionados, mesmo dentro do serviço público, é, a distribuição de carros comissionados para servidores estáveis é, é uma forma de uso político da máquina administrativa. Entretanto, o que Paulo Guedes propõe é um desmonte completo desse processo e, na verdade, esse desmonte não é de agora, tá? Esse desmonte já é bastante antigo. Eu lembro do caso eh, da, do primeiro concurso público para a Guarda Municipal do Rio, em que os guardas foram contratados eh, pela CLT e não pelo Estatuto do Servidor Público. Depois, isso gerou uma série de ações de justiça que ainda se arrastam até hoje, 20 anos depois, que levaram um, a uma mudança. O, esses servidores públicos tiveram que ir para o Estatuto do Servidor Público e saíram da CLT exatamente porque era uma ilegalidade. Mesmo o caso do servidores da extinta Fundação Nacional de Saúde, é, da FUNASA, é, ou a antiga SUCAM, que ficaram também num limbo jurídico. Os animadores culturais do Estado do Rio de Janeiro também participam desse, também fazem parte desse limbo jurídico, porque eles não são nem lá nem cá. Então, o que Paulo Guedes coloca com a reforma administrativa é uma espécie de liberou geral e isso tem a ver com, exatamente com o uso da máquina pública, com o uso político da máquina pública. Porque que... É, que governante não vai querer eh, preencher cargos os mais básicos possíveis com seus aliados políticos? A, a construção das candidaturas e das lideranças políticas, tanto nas capitais quanto no interior, está muito calcada nesse sistema do clientelismo. Ou seja, você me apoia e eu te dou um cargo. Tá? É, o famoso troca de... Um tomalada cá que antigamente era na base da dentadura e para as lideranças políticas mais próximas aos candidatos, é a distribuição de cargos comissionados e, com a reforma, a distribuição de qualquer tipo de cargo. Tá? Então, o caso com Covaxin, ele se torna relevante na medida em que foi um servidor público estável e concursado que teve, por conta da sua estabilidade, teve a coragem de é, fazer a denúncia. Entretanto, o, o bolsonarismo, ele é, tá sabendo, tentando, na medida do, do, do possível, se aproveitar é, e tentando se relocalizar nesse processo, e daí começam a chover outro tipo de denúncias que tentam tirar o foco da covaxin, que tentam, é, tentam de alguma maneira, tirar a, as atenções em cima do escândalo mais grave que se apresenta. Tá? O, a questão o do de vacina, a questão do termo bolsonarista, são todos. É, tentativas de tentar tirar o foco de um problema que é um crime de responsabilidade do, do presidente Bolsonaro. Ele deixou de oferecer denúncia à Procuradoria-Geral da República e à Polícia Federal de um caso de corrupção. Então é a pedalada, vamos dizer assim, que faltava. Aí tem um problema político, tá? A gente desde o governo Collor, a gente sabe que impeachment é processo político, que provas são importantes, mas elas não são determinantes nesse tipo de caso. Tá? Então, o, quando você é, faz uma denúncia dessa e ela não anda, ela fica nesse, nessa fritura que é o que está acontecendo, é porque a, as elites brasileiras, a burguesia brasileira, ela ainda não está, ela não encontrou ainda uma saída política para resolver o caso. Então, eu vi um comentário agora aqui na, na lista de comentários sobre que Bolsonaro precisa sair e Morão precisa assumir Comentário, acho que do... Deixa eu ver aqui. É, se não me engano do Caio, tá? Teria que eu tenho, estou olhando aqui para ver se eu consigo encontrar, tá? Mas é, o não, não sei se, é, não sei se primeiro Morão é apenas um bolsonaro um pouco mais é, polido. As palavras, tá? A, a, a linha política negacionista e genocida provavelmente vai se manter. Assim como a pauta ultraliberal, da qual as grandes corporações, Globo, é, ban sistema bancário e agronegócio não fazem é, questão de se diferenciar, não. Tá? A, o, a, o grande problema, e aí disso depende exatamente um andamento de um possível processo de impeachment e de que forma isso possa nos favorecer, nós que somos da, do lado fraco da corda, vamos dizer assim, é saber até que ponto o Bolsonaro consegue faz, ser, fazer a gestão desse, desse processo todo. Tanto na implementação da pauta autoliberal, das reformas, da reforma administrativa e da reforma fiscal, que Rodrigo, provavelmente vai aumentar a carga tributária em cima da classe trabalhadora e diminuir em cima do, do, do empresariado. Até, até que momento ele consegue fazer essa gestão? E se ele não fizer essa gestão, como ele vai ser descartado?
2: Rodrigo, o Caio está se defendendo aqui. Não é ele que está defendendo... a, a... Mourão, não. Ah, tá tá não foi ele, não. Eu,
12: eu, eu achei um comentário aqui, não lembro onde eu é. vi.
2: Eu queria citar, não sei se tem condições do, do ao me colocar na tela, já já a gente tem também é, lá na manifestação o Lennon, né? além do Dirley, você que está acompanhando aí as imagens da tela. Sim, agora estamos com o Lennon e vamos... Vê se ele vai falar, deve tá estar com o áudio fechado aí, está na escuta, né? Vamos ver se ele vai falar aí.
10: Olá, querido, tudo bem? Bom dia. Tudo tranquilo,
2: toca a bola aí. Bom,
10: estamos aqui no áudio, esse dia é importante do TIJ. j mais um ato contra o Bolsonaro. Nós estamos aqui na concentração, com fala de carros de som esse ato é importante, mais uma vez, que a gente está vendo na conjuntura a CPI revelando diversos escândalos da gestão Bolsonaro, a corrupção na vacina, a propina da com a família Bolsonaro, envolvendo o Bolsonaro. Então, esse ato que foi puxado urgente, né? a gente já tinha um ato marcado para o dia 24, e aí, com a mudança na conjuntura, com os escândalos na gestão do Bolsonaro, esse ato foi puxado às pressas, e é muito importante e até agora um ato que está enchendo, um ato que está tomando corpo, as colunas estão aqui se organizando para sair e é isso, a gente precisa lutar por fora Bolsonaro e Morão já, não dá para a gente esperar as eleições de 2022 que será feito algo só em 23, não dá para esperar, as mortes acontecem agora, os números de pessoas morrendo é inadmissível nesse momento, então é importante a gente fortalecer a luta na rua, se organizar politicamente para derrubar esse governo, mas não alimentar as esperanças nas eleições burguesas. A gente precisa construir a nossa alternativa revolucionária nas ruas, com os trabalhadores organizados, tocando a política diariamente para mudar as suas vidas. Estamos aqui seguindo coluna Pode falar,
2: Antônio Você poderia é, tá aparecendo aí Esse bandeirão aí do Rebeldia Olhando o Leão, que é desse coletivo Poderia falar pra gente, os nossos ouvintes A gente tem ouvintes aí Que de repente não tem essa informação O que é, que é o coletivo Rebeldia?
10: É. O coletivo Rebeldia da Juventude Revolucionária Socialista é o nosso coletivo para organizar os estudantes, tanto os estudantes secundaristas que tiveram importância fundamental nas ocupações das escolas em 2015, inicialmente contra o governo de Alckmin em São Paulo, e depois tomou todas as universidades em 2016, todo o país. Então, esse coletivo é o coletivo para reunir a juventude revolucionária, a juventude indignada A juventude que não aguenta mais Essa lógica do mercado, do estudo, do trabalho A gente quer uma vida de qualidade Da juventude De cultura, de educação Então o nosso coletivo Rebeldia Vem com essa proposta Da juventude revolucionária socialista Vai organizar essa indignação
2: Rodrigo Berenetet Toca uma bola aí com o Leno
12: Oi, Elenon, diz aí, como é que está o número de pessoas aí na concentração do ato?
10: Aqui no ato, eu vim andando desde o início da, da Candelária até aqui no busto do Zumbi, e é um ato que está enchendo ainda, está cheio. É, eu diria, eu ainda não subi no carro de som, mas eu diria que está tão cheio quanto o último ato, 16. E aí a expectativa é que fique maior, as pessoas não param de chegar, tem gente chegando de tudo quanto é lado. As colunas já estão se organizando, então está chegando mais lá para frente, a gente consegue observar que está bem extensa a coluna. E um ato que está cheio, sim, está enchendo, ainda está concentrando.
12: Leandro, confirma para mim, no último ato eu vi uma foto que o ato começava na Igreja da Candelária e se estendia aparentemente não dava para ver com certeza, mas aparentemente até a central do Brasil, é mais ou menos isso? O que se for? Isso é um ato de 150 mil pessoas
10: Isso, é um ato que se é, muita, muitas pessoas se concentraram nas barcas, vem andando até o busto do zumbi dos Palmares aqui na, e segue do busto do zumbi até a Candelária é o contrário até a Candelária e aí, sim, é, a, 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 as, três faixas, a, as três faixas da rua estão ocupadas no sentido Candelária. E está bem cheio, sim. Diria que está por volta desse número, sim.
12: Ah, Bom, bom, que bom que achei. Achamos o autor do comentário, o Dudu. É,
10: não entendi, desculpa. Aqui está bem Não, é, não. Notícia interna
12: aqui. Dani?
7: Dani? Então, queria fazer uma pergunta para o Lennon aí, não sei se ele ainda está. Ah, tá. É, a gente está vendo bastante bandeiras LGBTIs, é, muito arco-íris nas imagens aí, não só do Rio, mas no Brasil afora. Queria que você falasse um pouco sobre a presença das LGBTIs aí nesse dia 3J.
6: Então, a gente sabe que nesse sistema
10: capitalista Alguns setores sofrem as contradições maiores desse sistema né? E aí nós temos os setores oprimidos, negros e negras, mulheres E os setores LGBT LGBTs. Então a gente sabe que é importante organizar a luta Dos setores LGBTs para lutar contra o governo Nós somos o país que mais mata LGBTs no mundo que essa estatística não começa com Bolsonaro. É uma estatística perversa que joga os trabalhadores LGBTs nos piores salários, nos piores empregos, são sempre os empregos mais submissos, os empregos que não aparecem, né? telemarketing jogam a gente para escanteio para debaixo dos panos e a gente sabe também que nesse sistema alguns direitos LGBTs nós conseguimos conquistar mas tem outros setores dentro dos próprios LGBTs que ficam mais à margem como as travestis as mulheres trans os homens trans que sofre uma contradição na pele um pouco maior do que aqueles que, enfim. É, como assim? O um, um homem gay, enfim, eu, eu acabei me enrolando mas o que eu quero dizer é que as mulheres trans, os homens trans também sofrem muita perseguição até mais dos próprios LGBT. então é importante a gente organizar a nossa luta também sendo LGBT a nossa indignação para lutar contra o Bolsonaro e as LGBTs estão presentes sim, em todos os atos a gente Isso.
2: continua com o Léo aí Dani e Rodrigo tem um comentário aqui, já, já passou um pouquinho, mas eu queria registrar, é, de uma companheira do Jardim Catarina, da época, da 91.5. É uma rádio livre, né? Tinha lá no Jardim Catarina, 96, por aí. A Albertina, né? Albertina Avelino, ela é, também fala que, fora Bolsonaro, Mourão... E ela dá um bom dia, a gente agradece. É popular Tina, né? A gente conhece como Tina, lá do Jardim Catarina. Um grande abraço, um beijão. Né? Saúde força aí para você. Obrigado pela audiência. aí o professor, é, aqui, Perdigão, Sérgio Perdigão. Ele falou, Rodrigo, que em Itaboraí, você citou aí a questão... Opa, o Rodrigo caiu, né? Ah, não, está conosco aí, está conosco. Estou aqui, aqui estou aqui, só fechei a câmera. Sérgio, Sérgio Perdigão, a Rede Municipal de Educação de Itaboraí tem mais da metade de professores e professoras, né, contratados e contratadas, principalmente na educação infantil. Agradecemos aqui também a participação do Sérgio Perdigão. É, temos aqui mais outros comentários. O debate agora está na aqui no chat, aqui, o debate... Do... O debate... A polêmica. É a polêmica, é polêmica, a polêmica. polêmica. Você pode dar uma pincelada aí para... Não, é, é, a culpa é minha, tá? Eu me enganei. Não, não, não você não é culpado, não.
12: Não, não, eu tenho culpa, eu mostro em quem eu quiser. É, o foi. sobre. Ou eu, eu, eu citei o Caio como autor de um comentário dizendo que era fora Bolsonaro e Morão deveria assumir o quanto antes. E, na verdade, foi, é, foi outra pessoa que fez o comentário foi o Dudu, é... e ele até agora está a polêmica, porque ele acha que, ele está colocando aqui, que se Bolsonaro cair, Mourão vai assumir, é inevitável. Inevitável é, porque provavelmente, inevitável até certo, até certo ponto, porque é muito pouco provável que a burguesia queira rifar o presidente e vice-presidente e entrarmos numa situação de parlamentarismo é, improvisado até, o, até a eleição de 2022, tá? entram aqui em questão três elementos de análise que a gente tem que colocar, tá? A primeira delas é de que é exatamente essa. Provavelmente a burguesia brasileira e a classe política, como o pessoal chama, ou seja, seus agentes políticos na, nas instituições, não vão querer é, um governo Lira é, como tentativa, ainda mais que o mandato do Lira deve terminar no meio do processo. Então, a possibilidade de ter um, um, um presidente da Câmara dos Deputados como é, presidente do país até o final do, do mandato é para eles é um honro, tá? é, é, é o inominável. É, existe um segundo elemento de análise que tem a ver com o, um, um movimento que o vice-presidente Mourão tem feito de tentar se afastar, é, pelo menos em termos de imagem, do presidente Bolsonaro. Porque o afastamento político já existe. O Mourão já está colocado para esse canteiro já tem algum tempo. Só que ele estava na dele. Só que aí, uma recente entrevista que ele deu para a Globo News colocou é, gasolina nessa fogueira. Porque é, ele dizendo que ele está pronto para assumir o governo e que é, com ele seria diferente. E aquele papo todo, né? De estou pronto, é, ele virando para a torcida e falando: estou oh, pronto para entrar no jogo. Então. Esse segundo elemento coloca a ideia de que é possível para os agentes políticos e para as elites brasileiras dizendo, olha, tem essa saída aqui. Me deixa no governo que eu seguro as pontas, eu faço de pouca polêmica, eu prometo um governo mais suave, vamos dizer assim. E existe um terceiro elemento de análise. E esse elemento eu acho que é muito importante o que tem a ver com o julgamento da chapa do, do, no, no Tribunal Superior Eleitoral, que ainda não terminou, tá? Nós estamos com três anos, terceiro ano de mandato, e ainda existe um processo contra a chapa Bolsonaro-Morão, pela questão de fake news, e está é, tá muito ligado ao processo das fake news que está na mão do STF do Alexandre de Moraes, porque está, exatamente, ele está é, paralisado em função do processo do Alexandre de Moraes e cassação da chapa. Com a cassação da chapa, Assume a segunda chapa mais votada, né? ou seja, assume Haddad e Manuela Dávila. Ah, ah as pessoas não vão querer isso. Tá? Então, por isso essa questão do inevitável. Entretanto, o que é inevitável não quer dizer que a gente não tem que se mexer tá? para tentar de alguma maneira. Isso não é uma situação é, inevitável, vamos dizer assim. Ou seja, é, é necessário criar um clima político no país de forma a que não apenas Bolsonaro seja deposto, mas é, Morão também seja deposto, tá? Vamos, fa vamos falar aqui as coisas é, como eu...
2: todos nos dizem, tá? Eu é... vou, eu vou, eu vou, não vou te interromper, não. Só, só dizer que estamos as imagens aí do drone, do Sintuf, do né? Sindicato dos Trabalhadores da UF. Aí o Almir vai disponibilizar para a gente. Eu queria que você acrescentasse, e a Dani também poderia falar sobre essa reunião aí secreta, é secreta, mas apareceu na, na, na imprensa, né é, de integrante da CIA, o chefe da CIA, em reunião em Brasília, o que, tá, que, que, que pode vir por aí?
12: É, pois é, né? a gente tem que entender que é, as agências de inteligência, elas têm autonomia, vamos dizer assim, porque a comunidade de, de inteligência, como a comunidade diplomática, ela tem uma certa autonomia em relação... Ao, ao seus governantes, mas ela responde, de alguma maneira, quem manda, tá? Faz, tá os caras não, não, não são absolutamente freelancers, fazem o que querem do, tiram da, da cabeça o que estão frente fim de fazer. Então, a visita do, do diretor-geral da CIA é, ao Brasil, ela é interessante na medida em que ela pode significar uma sinalização do governo norte-americano a uma saída negociada, tá? Porque o, o que as pessoas não querem, nós queremos, tá? É isso que está falando. A gente é subversivo mesmo, a gente fala aqui as coisas na lata, tá? Mas o que as pessoas lêam-se, pessoas, o, o, a comunidade diplomática internacional, vamos usar o jargão da esquerda, o imperialismo Yankee, o que, que eles não querem, assim como o que a burguesia não quer, é esse tipo de coisa que a gente está vendo na imagem do drone. É ato cheio, é gente na rua, tá? É possibilidade de crises de explosões sociais é derrubada violenta de governos e crise institucional eles não querem isso então é sintomática a visita desse desse cara e é, é sintomático que isso tenha se tornado público tá porque esse é o tipo de coisa que normalmente se tratando de comunidades de inteligência esse é o tipo de coisa que não se torna público bom olhar a documentação. Da, do golpe de 64, e boa parte das visitas do, dos agentes da CIA e de diplomatas norte-americanos que estavam preparando o golpe, souberam a público muitos anos depois, tá? vieram a público lá nos anos 70, quando uma CPI do Senado americano começou a levantar a participação americana, no, norte-americana nos golpes do Chile e do Brasil. Então, é, isso tem brotado, não, é, não foi à toa, tá? Isso foi brotado de alguma maneira. É uma sinalização do governo Biden de que Bolsonaro ou ele se emenda ou os Estados Unidos não vão fazer força nenhuma para mantê-lo.
2: Ô Dani, tem um recado aqui da professora Daisy Mandou fotos aí do reviravolta para uhum. você no privado aí.
7: Sim,
2: uhum. é. sim,
7: sim. Já encaminhei aí para... Legal, legal. O Almir colocar e foram imagens enviadas aí. É, pela Dudu, pr professora Líria Moura, que é dirigente do CEP Niterói, que está participando da delegação, aí, que saiu de Niterói, que foi para a concentração na, na estátua do Zumbi.
2: Ó, o, o Dudu se revelou aqui de direita, só, quer, só queria saber se, como é estava a movimentação... Né, da passeata da esquerda certamente né, não deve estar muito feliz então Dudu, se você não está gostando muito da nossa
12: cobertura, muda para Globo News é. ou para CNN lá na CNN é. vamos é. falar coisas que você vai gostar mais de ouvir do
2: que aqui isso, isso bom, a Vânia está aqui ó, agradecer, é, agradecer também a Vânia mandou é, material para a gente né, lá no início, a gente já disponibilizou só a luta muda a vida Nenhum é, um acordo com o governo de outra direita com o programa com o governo genocida de Bolsonaro e Mourão eu acrescentei Mourão aqui né agora o a gente tem tem aqui também material estava com a gente aqui não sei se o o Almir vai disponibilizar agora. É... Sim, é, eu... sim. Isso a aí. A
12: informação é de que o computador do, do Almir deu problemas. É. é um usuário Windows, provavelmente. É. É. E aí está tentando reiniciar um o computador para conseguir transmitir as imagens do drone. É. Eu eu não, é do eu, consigo, é, eu, não, eu não consigo compartilhar a tela aqui, eu consigo compartilhar a tela.
2: Eu acho que eu consigo botar aqui as imagens do drone Deixa eu testar aqui, só um instante uhum. Estamos aqui Eu, Antônio Figueiredo Rodrigo Barineteia, direto de Porto Alegre E a Daniele Gornier, Nessa cobertura Dos atos do, do 3J né? Nós tivemos né, o, o 29 de junho né? Que era a J também Agora 3J e vamos Ter mais J aí Espero. A ah, Florinda também está de volta. Vou disponibilizar aqui, professora Florinda. Concordo com essa análise sobre a CIA. É, mas terão trabalho em convencer o Bozo. Certamente. Apareceu Sim. aí o drone? Está aqui, ó. Está aí o drone.
7: Olha, As Antônio... Imagens e, do drone. E e chileno é, a, a burguesia né, em nível internacional ela não só acompanha todos os processos que acontecem na América Latina mas também intervém, Latina, é. mas também intervém. Então, não só na América Latina mas também né, no, 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 nos países principalmente da periferia do capitalismo Acho que o exemplo mais emblemático disso aí é a construção do Estado de Israel, né, que é um verdadeiro braço da burguesia imperialista no Oriente Médio, que cumpre um papel aí de massacre ao povo palestino, promovendo a NACMA, né, É, é, é o, o mesmo Estado de Israel que fornece todo o treinamento e as armas para a repressão ao povo negro que a gente vê aqui nas favelas né, do Brasil, né, todo esse processo de genocídio ao povo negro. Então, é, a burguesia ela se organiza internacionalmente e também intervém de forma organizada. Ela tem a, as suas organizações, tem os seus partidos, né, tem aí a ONU, o FMI, o Banco Mundial... É, é, que se organiza de forma internacional. Aos trabalhadores, para fazer frente a essa organização mundial da burguesia, é fundamental a organização internacional também para enfrentar e derrotar essa burguesia que se organiza internacionalmente.
2: Alguma coisa aconteceu aí, a gente está ouvindo a Dani duplicata, daqui a pouco a gente vai solucionar esse problema. Olha, daqui a pouco a Dani vai falar também, né? eu estou aqui já direcionando. O <risos> deu uma saídinha para você é, falar, Dani, de âncora, é um progresso de Oi? A função de âncora é
12: basicamente essa, dizia é, o que a gente
2: é. disse. E aí tem pergunta para você aí, ó. a Eva perguntou aqui, ó, se você pode falar é, até que ponto o Biden manda aqui? Olha, Eva, muito obrigado, Eva, obrigado, obrigado, um grande abraço. É, muito tempo, né? Mas
12: deve ter uns quatro anos que eu não, não vejo a Eva. É, até que ponto o Biden manda aqui? Isso é uma coisa difícil de dizer, tá? É, efetivamente, isso não tem como negar o... O, os governos brasileiros são subservientes aos governos americanos, tá? Ponto. Isso desde, desde sempre, tá? É, não, isso não, não... Passou Fernando Henrique, Lula, Dilma, e a gente estava sempre lá, batendo continência para o governo norte-americano, porque, afinal de contas, é a potência mais é, forte, mais importante da comunidade internacional. Ponto. Entretanto, a importância do Brasil ela é variável no, em termos geopolíticos no decorrer dos anos. tá? Hoje em dia, é, a China é muito mais importante para pra, as preocupações diplomáticas e econômicas dos Estados Unidos do que o Brasil. O Brasil, que durante muito tempo foi o cão de guarda da democracia americana no Cone Sul, já não tem mais essa importância toda em função de que já não existe mais essa ameaça comunista que os, o, o pessoal, os apoiadores de Bolsonaro costumam levantar. Ó, oh, ameaça comunista, não sei o que. Essa ameaça comunista, de fato, nós adoraríamos que ela existisse, mas ela não, não existe na proporção que eles colocam. Mas, inclusive, eles têm que se decidir se tem ameaça comunista se eles conseguiram é, limpar, varrer o, o comunismo do planeta. O comunismo acabou, eles não, não se decidem nunca. Então, é... A terceira coisa que a gente tem para levantar é de que é, o imperialismo, vamos dizer assim, ou seja, a, as potências econômicas e políticas de primeiro mundo, Europa, Estados Unidos e daí por diante, elas mandam nos países pobres, independente de quem esteja governando, tá? Não faz muita diferença se é o Biden ou o Trump, eles vão continuar com os seus negócios, vão continuar com a experiência política e econômica. Entretanto, isso... É, para encerrar o assunto, não é o que aconteceu durante o governo Trump, tá? Ou seja, durante o governo Trump, Trump falava branco, Bolsonaro repetia branco. Agora, Biden fala uma coisa e o Bolsonaro fica
2: fazendo chirique um para ver se vai concordar ou não. Antes de passar para Dani aqui, eu queria saudar ao doutor é, Adriano Espíndola Cavalheiro, com, com a gente, direto de Minas Gerais. É isso aí, seja bem-vindo. Saudações socialistas, doutor Adriano. Olá, Antônio. Tudo bem? Rodrigo,
9: Daniela. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos aí, vamos tocar a bola.
2: prazer é nosso. A Dani vai, vai comentar aqui também a pergunta da... Vou colocar na tela de novo. Né? É, a Eva fez uma pergunta aqui. Vou pedir depois também para o Adriano comentar. Até que ponto o Biden manda aqui.
7: Aí. Então, não, é, é, eu concordo com, com o que o Shilano colocou aí, que é, é claro que tem uma diferença aí é, na forma, né? É, em relação da, na relação do governo Bolsonaro é, com o Biden, com, com o que era com o Trump, obviamente, porque é, são representantes, tanto o Bolsonaro quanto o Trump são representantes de um setor da burguesia, que aqui no Brasil é chamada da ultra-direita, é, e Biden representa um outro setor, é, mas é importante lembrar que é, hoje, né, apesar de haver uma disputa, para quem ocupa o posto aí é, entre China e Estados Unidos, para quem ocupa o posto de é, é, quem capitaneia, digamos assim, a burguesia imperialista em nível mundial, mas apesar dessa disputa, é, vale lembrar que é, a burguesia brasileira e que os sucessivos governos são seus representantes é subserviente à burguesia internacional desde a colonização porque a burguesia brasileira é descendente dos escravocratas. Todo o processo de construção do capitalismo no Brasil é, se dá né, desde a colonização. A, o período da, escraviza, da escravização aqui é, e, e onde se inicia o genocídio do povo indígena também é o período do início da construção do capitalismo em nível mundial. E é, essa relação de subserviência subservi não é de hoje, obviamente. E é claro que tem uma diferença aí é, no, no, na posição que o Brasil ocupa na economia mundial, que é, segue sendo de fornecedor de matérias-primas é, e importador de produtos industrializados, é, e é por isso que hoje, por exemplo, apesar do Brasil ser um grande produtor de carne, um grande produtor, maior produtor de arroz, por exemplo, fora da Ásia, um grande produtor de soja, a classe trabalhadora paga preços absurdos por esses produtos nos supermercados aí, né? tem a ver com essa essa posição que o país ocupa economicamente no mundo. Então, apesar das firulas do Bolsonaro, aí do, do todo o mimimico chileno falou, é, a submissão ela é econômica, porque é, o Brasil, por exemplo, não interrompeu nem por nenhum segundo o envio das remessas de lucro das empresas é, estrangeiras que estão instaladas no país e muitas delas têm capital é, da burguesia estadunidense. É, a, agora, mais recentemente, a gente teve aí a greve das trabalhadoras da LG e terceirizadas, é, que se enfrentou com a, a, a eminência do desemprego por conta da retirada dessa, dessas empresas do Brasil. Então, e o governo Bolsonaro nada fez, deixou essas trabalhadoras, mulheres operárias, aí na eminência da fome. Então, a, a, apesar das firulas aí né, é, do governo Bolsonaro, a postura é de total submissão econômica do, do governo brasileiro, né, dos representantes da burguesia frente ao imperialismo internacional.
2: Legal, Dani. passar a bola aqui para o Adriano e pedir a ele também para... É, acrescentar né, nessa questão aí, é, aí já é uma coisa local, né? É, local do, do nosso país. Manifestações em Minas Gerais, o que, que você pode falar também e responder aí também ao questionamento da nossa ouvinte. É, deixa eu só repetir aqui. Oi a Eva? Eva
7: Dan, que grande Foi abraço. Grande a artista Eva. plástica, lutadora do coletivo de artistas socialistas e do Movimento
2: Mulheres em Luta. Em breve com a gente, não é isso? Artista socialista. Ela quer saber né, até que ponto o Biden, o Biden manda aqui. E também a Mônica Aquino. Saudações ao colega da UF, Rodrigo Chileno. Doutora Adriana, com você.
9: Vamos lá, né? Aqui em Minas Gerais, como em todo o país, há uma crescente das manifestações contra Bolsonaro. A cada dia mais, mesmo setores da população que outrora o apoiava, têm visto o, o real significado desse governo, em especial na condução da pandemia, que tem sido uma forma de situação é, mais assim evidente, principalmente quando a CPI ela começa a fugir alguns detalhes do controle do script, onde se começa a apresentar, a, vamos dizer o termo, quando gosto muito, de utilizá-lo, as maracutaias de forma nua e crua, ao passo que fica bem claro que essa postura do governo de resistência às vacinas era uma forma de melhor se localizar para poder lucrar, isso e os agentes públicos, lucrar de forma indevida com a compra de vacina, ou seja, com propina, claramente falando. Então, essa situação somada aos números grandes de contaminação, aos grandes números de pessoas mortas, tem levado a uma crescente nos atos de contra o governo, não sendo simplesmente mais hoje atos de vanguarda, como a gente tem visto nas imagens que está colocada agora, mas ultrapassando a vanguarda, alcançando ainda que minoritariamente setores da população com a dificuldade que há em mobilizar pela situação é, da, do perigo da transmissão da Covid. Então, aqui em Minas Gerais não está diferente. Aqui na região, que tem um ato grande, aqui em Uberlândia, a cidade que é a 100 quilômetros. Aqui Uberaba a é uma cidade um pouco menor, mas temos um ato também aqui que está ocorrendo nesse dado momento é, relativamente grande pelos atos que se faz na cidade. Nós estamos aqui agora em torno de 600, 700 pessoas reunidas aqui na praça, duas quadras de mim aqui. Em relação à questão, Antônio, que a Eva questiona, o que nós temos que dizer é exatamente a submissão do, do, do Brasil, né, do nosso país, ao capital internacional. Obviamente que, quando o Trump era o governo... Chefiava o governo dos Estados Unidos por um total alinhamento ideológico. Essa submissão ela, do Bolsonaro, da ultra-direita, né, é, com Trump, essa submissão ela ficava mais à vista, né, ao ponto, por exemplo, de absurdamente o Brasil, é, apesar de suas posições históricas em relação a isso, a questão da quebra das patentes, né. Na OMC, ficou contrário, se alinhando à postura de Trump naquele momento. Né? É, e agora essa, essa submissão ela continua. E aí, até que ponto que ele manda no país? Na verdade, eu acho que já tem... Na época do governo FHC, se não está enganado, o especulador Jorge Soros disse que no Brasil não tem quem não manda, não é o governo e, na verdade, é o capital internacional chefiado pelos Estados Unidos que interfere na linha política que acontece no nosso país, como isso natural, inclusive, que é a, em todo o país terceiro-mundista, né? é ou subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, como queira dizer. Né? Então, há uma, ainda que de forma é, menos evidente, mas há uma articulação, inclusive, Há uma preocupação, por exemplo, hoje, do imperialismo americano nessa aproximação do, de Bolsonaro da Índia na, na aquisição das vacinas indianas em, e não na aquisição da, das vacinas americanas. Então, há movimentações nesse sentido por parte do imperialismo americano exatamente para mandar sua supremacia em relação inclusive à discussão dos BRICS, mas enfim, eu entendo que apesar do, da queda do, do governo, enfim, fim do governo Trump, mesmo com Biden, essa submissão, como ela decorre do próprio imperialismo, né? O, o papel subjugado de exportador de commodities, de matéria-prima, o papel do Brasil na economia, na divisão internacional do trabalho,
2: ela, ela continua dada e o Brasil ainda é submisso, senhor é dos Estados Unidos. Muito obrigado, doutor Adriano. Eu vou pedir daqui a pouquinho, eu só é, mencionar aqui que você que está acompanhando aí pela, pela rádio né e também do podcast, nós estamos na cobertura do 3J, né? O, o, o Dudu perguntou aqui. O 3J é o 3 de julho. É, o Vai deixar a imagem... Ah, caiu a imagem de lá? Pediu o Almi as imagens... Estava com as imagens... É, agora sim, as imagens do Dirley Santos, que está direto é, no ato, no centro do Rio. E eu queria é, levantar uma bola aqui, professor, para o, o Adriano, o doutor Adriano. Então, a questão do, do trabalho, né? A gente falou em precarização... É, a dificuldade do servidor é, trouxemos aqui a participação é, da Samantha professora Samantha e falou da questão aí da terceirização e também Dani falou o Rodrigo poderia falar um pouquinho doutor Adriano sobre essa questão da terceirização e da mão de obra e também no, não só no, no, na questão aí do servidor público né é, mas também, de uma maneira geral, os trabalhadores, a dificuldade hoje, né o desemprego, a crise, o desemprego, se não bastasse é a pandemia. A, é, a questão da terceirização
9: ela é mais uma etapa da precarização das relações de trabalho no nosso país. A terceirização, o plano de fundo dela ela está nesse sentido, de, do grande capital, ou mesmo doente público, ele não ter responsabilidade pela pela cumprimento da legislação trabalhista em relação àqueles que lhe prestam serviços. Esse fenômeno ele é visto com maior gravidade já há alguns anos, mas hoje ele já está se reproduzindo porque em julgamento recente, mesmo antes da reforma trabalhista de 2017, em julgamento do STF, o STF ele passou a permitir a terceirização de atividade e-mail, de e e e tanto atividade e-mail como atividade de fim. O que quer dizer isso? Anteriormente, terceirizações poderiam ser apenas de alguns tipos de serviço que não tem a ver com atividade de fim por exemplo, num banco, apenas poderiam realizar serviços de vigilância ou faxineira. Hoje, é, pode-se especializar tudo dentro de um banco, para empresas que não tenham exatamente garantias financeiras de cumprimento, de garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados. Então, isso se dava muito, por exemplo, em é, no serviço público, no caso, porteiros ou serviço de vigilância. São, na verdade, uma grande parte dessas empresas que tomam mão de obra, são praticamente gatos legalizados, que são aqueles que não têm condições é, reais de estar arcando com os um custos de uma relação trabalhista, não tem patrimônio atrás de si, certo? E, da noite para o dia, fecham as, fecham as portas os trabalhadores são são transferidos por uma, uma posta de licitação, e aqueles trabalhadores ficam a ver navio nos seus direitos anteriores. Isso acontecia por demais. E hoje, com essa mudança na legislação trabalhista, anteriormente, pelo menos, quando se dizia que não poderia terceirizar tudo, é, a gente, nesse que se terceirizava, era possível na, nas, nas ações trabalhistas. É, responsabilizar o município, o ente público. Né? No caso, hoje, essa responsabilização, de o trabalhador tem que comprovar no tribunal que o ente público, ou no caso também, esse raciocínio serve também para iniciativa privada, ele não fiscalizou devidamente a relação de trabalho, que ele, além de não fiscalizar diretamente devidamente, ele também contratou sem -se fazer a devida pesquisa. É o que chama em direito em culpa é, em elegendo e em vigilando. E, assim, o que acontece? provar, porque o trabalhador não é... nada. É um microfone. Bom, mais ou menos é essa situação. É o ato passando. Então, é. é mais ou menos essa situação que se coloca, que se coloca hoje na realidade da terceirização, que existe um risco com ela, de forma ampla, como está dando hoje, do trabalhador ele ficar prejudicado no adiplimento, ou seja, no pagamento dos seus direitos trabalhistas que vêm ser sonegados,
2: inclusive no caso da administração pública. Agradecer aqui ao doutor é, Adriano Espíndola Cavalheiro. Ele vai continuar conosco aqui. Daqui a pouco eu vou pedir a Dani para levantar uma bola e o Rodrigo Brenetti também. Estamos com imagens você que está acompanhando aí na, na nossa transmissão é, do Lennon já, a, a, já não mais na concentração né? já tem é, a passeata já começou. Temos Dá boas-vindas aqui à jornalista Lucília Machado, está do... conosco. Lucília, seja bem-vinda.
14: Antônio, boa tarde a todos. É muito importante esse dia de hoje, né, das manifestações. Estamos aqui para acompanhar e para verificar é, o, o peso das ruas nesse momento crítico da nossa vida, né, em que Quantas coisas estão em jogo nesse desgoverno Bolsonaro. Então, vamos acompanhar aí junto com vocês e fazer uma corrente para que as pessoas é, vejam de fato qual é a realidade do nosso país hoje, refletida nas ruas, com diversas categorias de trabalhadores, levando a nossa voz, levando o peso que o país está carregando nas costas. É muito bom estar aqui, prazer estar com todos vocês.
2: Doutor Adriano, nós temos aqui é, o microfone para você. Não sei se você vai seguir com a gente. Fica aí à vontade né, de passar o, mais algumas informações. E, e é, a, gente, a gente vai dando uma, umas espetadazinhas. Quando é que volta né, a defesa do trabalhador? Como é que era é o quadro mesmo? Eu esqueci a cabeça do velhinho aqui, está ruim. Direitos do trabalhador, não é isso? Direito de classe. Direito de classe, sucesso total. Em Eu breve... Sobre a ótica dos trabalhadores. Isso, isso. Era um quadro, né? Só... Agora, é, na... em breve programa, não é isso? É, na verdade, são as,
9: as questões da realidade objetiva, né? E, por exemplo, o programa a gente precisa de tempo para organizar, construir. Pretendo sim, mas com a crise de Covid houve uma diminuição da, é, da minha equipe de trabalho no escritório. Então, eu tô trabalhando demais, ainda que o trabalho diminuiu, o número de ações com a crise, mas como diminuiu a equipe, eu estou um pouco assoberbado. Mas é um projeto que eu tenho para retomar. Mas Legal. assim, eu quero aproveitar aqui o microfone aberto. É... Em relação ao presidente, está vendo a importância da população ir para as ruas, das atividades como está tendo em todo o país. É porque a gente, mesmo diante desse super pedido de impeachment que foi colocado, é, apresentado no Congresso Nacional, eu acho que, se eu não me engano, ele lista, que dar um aqui em anotações, cerca de mais de 20 crimes de responsabilidade do Bolsonaro e, mesmo assim, aquele cidadão que está na frente lá, o Lira, ele disse que não vai, não vai acatar, não vai colocar em votação. E isso mostra muito bem o que é, na verdade, o capitalismo brasileiro. Né? Porque a gente tem uma visão muito derrotada, e às vezes isso é do todo movimento, que acha que os ataques vêm apenas no poder executivo. O poder legislativo, o Congresso Nacional ele é co junto do, do, da, da presidência da República, ataca os trabalhadores. Né? E mais, o próprio judiciário, com o STF, não só o STF, a própria justiça de primeiro grau, seja do trabalho ou a justiça comum, não raramente, e aliás, é mais a regra, é, ele também, o poder judiciário, ratifica esses ataques. Então, a única coisa que de fato pode fazer esse, esse super pedido de ritmo ou pedido simples, dependendo do tamanho, é o governo o povo vir para a rua para ganhar construir uma greve. Geral. E a gente construiu uma greve geral para o nosso país, uma greve geral sanitária. Por que isso? Porque, apesar de o governo Bolsonaro ser isso tudo que está colocando um troglodita, um defensor da ditadura, um negacionista, é, inclusive um corrupto, a grande burguesia brasileira pouco importa, porque ele está conseguindo implementar todas as pautas de ataques aos direitos dos trabalhadores e ao patrimônio nacional, como por exemplo se fez muito na calada da noite a questão do marco energético, da questão energética que foi aprovada dias atrás, né? e passou assim uma coisa que ninguém conseguiu passar, e aí abrindo caminho para a expoliação total do país. E aí, quando o Bolsonaro estiver fazendo isso, ele não vai cair, então vá, porque ele tem o um apoio do grande empresariado da burguesia brasileira, então é prestígio que os trabalhadores se organizem e façam uma grande greve geral para conseguir colocar esse facínora em cheque. Porque eu tenho certeza: se as fábricas das grandes indústrias, batalhões industriais, parar de uma greve geral, outra greve geral, paralisações de dois, três dias, esse Bolsonaro não dura uma semana no cargo, por tudo que ele é. Então é Bolsonaro possível. e Mourão, bons dois, né, doutor? O governo, como tudo, esse governo morreu. Espoliador. Então, essas manifestações de hoje têm fundamental importância, porque nós não podemos confiar a não ser nas nossas mãos, nas nossas forças. É isso.
2: Eu vou voltar por aqui por enquanto acompanhando, tá bom? Muito bom, muito bom. É, tem mais participações aí, é, mas eu vou passar a bola para Rodrigo Rodrigo. Rodrigo. É, olha só.
12: É... Há uns meses atrás, eu falava com... Quando a gente estava no ainda no... no momento de engatinhar na... da vacinação e o número de mortes estava crescendo de forma assustadora, é... eu falava que o fora Bolsonaro e Mourão era uma questão de saúde pública, tá? Ou seja, que é... se tornava muito relevante tirar o governo em função de que... A gente... É uma questão... a gente costuma criticar o termo necropolítica, mas, nesse caso, eu acho que ele é aplicável. Só que aqui a gente tem que levar em conta o seguinte, tá? existe uma tarefa urgente e existe uma tarefa premente, tá? uma tarefa permanente que a gente tem que levar em conta. Quando o Adriano fala em construir uma greve geral, não é apenas no sentido de de que uma paralisação da produção pode deixar as elites brasileiras assustadas ao ponto de falar Bolsonaro não é um bom gestor, vamos tirar o cara, vamos botar qualquer outro, vamos botar um cone no lugar que vai ser melhor. Tá? É também no sentido, isso é importante porque a gente está conversando com as principais, a gente quer é, dialogar com as principais direções do movimento social, do movimento sindical, no sentido, na medida em que as pessoas precisam aprender e as pessoas precisam, precisam, é, precisam se conscientizar de que a gente não precisa de Lira, a gente não precisa de é, Bolsonaro, a gente não precisa de Lula, a gente não precisa de Ciro Gomes. Ou seja, que é, a classe trabalhadora e a população pobre do país é plenamente possível, é plenamente capaz de se autogovernar, tá? De se governar a si mesma. Então, é despertar a consciência de classe. E a gente não desperta a consciência de classe por possuam em eleições a gente não desperta a consciência de classe apostando nos mecanismos institucionais, no impeachment, na Constituição. É, a gente desperta a consciência de classe ao é, incentivar, ao estimular a auto-organização e a mobilização popular. Tá? Então, isso é muito importante, porque é, é muito bonito o teatro, é muito importante tirar Bolsonaro, mas não pode parar aí. A gente tem que ir além, a gente tem que apresentar para as pessoas uma alternativa, uma possibilidade de governo operário, de governo popular, de governo da, dos trabalhadores, de governo dos pobres, e não de ficar apenas trocando o sem vergonha que vai ficar com o chicote, não. Legal,
2: Rodrigo. Comigo. Temos Na agora é, o Lennon. Não sei se o Lennon está tá ouvindo a gente. né? Direto lá do, do ato, né, no centro do Rio, agradecer a todas as pessoas que estão aqui colaborando, participando, é, o Juca Dutra, tá ouvindo, Leno?
6: Tô ouvindo, sim,
2: João. Isso. Tô Manda ouvindo, aí. Sim. a gente
6: tá aqui no carro de som agora...
10: É, acabamos de ter uma fala da Sabrina, companheira do Rebeldia. O companheiro Mohan vai subir aqui no carro também fazer uma fala. E o Ato, ó, tá bem cheio, hein? No microfone tem do carro que disse que chegamos a mais de 100 mil. Eu acho que tem mais. Aqui é a parte de trás do Ato.
6: E aqui, em sentido Candelária. Tá...
10: Dá um ato bem bonito, bem grande, importante pelo fora Bolsonaro e Mourão já.
6: Para tirar esse corrupto. o o lá. que Brasil o do povo. A gente sabe, como em todo lugar, tem que melhorar as empresas públicas bem, Mas a gente sabe que ela têm que se manter privadas, é, é, Pública a solução não é privatizar. Ela, sendo pública, aumenta a nossa possibilidade de controle social, aumenta a possibilidade de um governo botar ela a serviço dos trabalhadores, diante da nossa pressão. Então, quero dizer que a gente avalou, favor, a Petrobras tem estatal, e a serviço dos trabalhadores. Também na adiota tem uma Petrobras, tem Brasil estatal tem a serviço dos trabalhadores, como o Bolsonaro tem feito. Ele tem colocado o preço do gás de cozinha, do óleo, equiparado é, ao preço internacional, ou seja, em dólar. Ninguém aqui recebe em dólar, todo mundo aqui é traumatizado com o dólar sobe, 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 e a gente continua ganhando em real. E aí ele colocou o BTI, que é o preço de qualidade de importação, por isso que a gasolina subiu seis vezes nesse ano, por isso que tem gente que voltou a cozinhar no papão a lenha, porque não tem tempo para comprar caixa de cozinha que está entre R$ e R$ 120,00, isso é uma decisão. Então, quero dizer que a luta petroleira não é só uma luta corporativa, é uma luta do povo brasileiro, é, por condições de vida mais baratas, assim o ECA também todas as empresas estatais. Então, quero reforçar aqui, volta a privatização, tire as mãos das empresas do povo, Petrobras e outras empresas públicas. 100% estatais E colocadas a serviço do povo vivo SUS, Vivos o SUS os profissionais essenciais vivos os trabalhadores de educação viva o povo brasileiro todos os trabalhadores E uma homenagem é a 520 mil mortos Que lutam da pandemia E desse governo genocida E fora Bolsonaro Você vai cair, seu merda Oleno.
5: Como
10: vocês viram A fala da companheira do Petro, Falando sobre o aumento do combustível Dos preços, do gás Da volta dos trabalhadores a cozinhar com gás de cozinha E agora nós temos o companheiro Lohan, que vai fazer uma fala Também no microfone
6: Daqui a pouquinho
2: Oleno Continua aí, a gente vai entrar agora Direto de São José dos Campos Com o João João, seja bem-vindo
6: Não tá ainda, né? Conosco Oi, pessoal, tudo bem? Ah, você tá me ouvindo? Oi, 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 Alô? Oi, 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 E aí, pessoal, você está me ouvindo? Estamos ouvindo você, João. Estamos aqui em São José dos Campos,
4: junto com o Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. É assim, pessoal, várias organizações de esquerda, presença aqui: Juventude Repetida, CSP Conlutas. Um ato muito grande
3: aqui na cidade de São José dos Campos. Já chegamos aqui na Praça da Matriz,
6: na parte final do nosso ato.
3: E tá muito grande
6: Agora está tendo Palavra
4: de ordem vamos, vamos ver
6: aqui.
4: A galera com a bateria A faixa das especulutas Lucas.
6: O que fazendo? principal está e aí, tem algumas intervenções para serem feitas as pessoas que se inscreveram para para na para mostrar a nossa unidade democrática. Depois vamos fazer aqui a palavra eu e depois nós vamos eu finalizar só. Pessoal, tá aguardar aqui fazer as começas. E depois a
4: gente faz aqui. Aguarda mais um pouquinho, gente. É isso, gente, estamos aqui na Praça da Matriz agora Vocês estão vendo São José dos Campos o Terceiro
5: grande ato aí contra o Bolsonaro Desde o dia 29 de maio
4: Os Trabalhadores aqui do Metalúrgico de São José dos Campos Trabalhadores dos Correios Trazendo a luta contra a privatização dos Correios também Muito a forma de todas as categorias que estão aqui presentes hoje com a juventude à frente eu também do ato. E a gente e vai, que vai que ter algumas falas agora aqui. no caminhão de som. Ah, a... De... a entrada no caminhão entra para não adorar muito aqui em cima. E depois,
6: depois, também, na praia, é é. Agora é, é, é o momento final do nosso ato aqui, tá a gente tá saiu tá da
4: praça com o seu tempo. volta a 10 de horas. De 10 a o tá bom? É, eu até...
2: eu o
6: que eu? Que eu. Legal, João! Cadê a bola? Olha, Jair Nascida! Olha, Bolsonaro, Vamos lá, para a primeira que seu nome Valeu, gente!
4: Oh, vou ficar por aqui, é se vocês quiserem. É, tá
2: bom. Continuo na live, e é gente continua aí a posição. <risos> eu... Muito obrigado, João. Direto de São de do campo, Agora a gente vai tentar conectar aqui Vamos lá, Lelo! Novamente, né? Tivemos um probleminha na conexão do nosso amigo Almir César Filho Pediu ao, ao, ao Lelo? Opa! Antônio, eu preciso
12: me despedir, porque é, tá o ato aqui é às 15 horas, a gente provavelmente vai chegar na praça por volta das 14h15, 14h20, então daqui a pouco... Eu não né? Aqui colega, eu preciso almoçar. Um então não tem como se eu queria me despedir, agradecer a participação aqui na cobertura, é sempre muito bom estar entre amigos, é, com a equipe da, da Web Rádio Censura Livre, é uma honra poder participar. Não, e, é é, deixar a, aquela mensagem, né? quando o, o governo é mais perigoso do que o vírus, a gente vai para a rua. É isso aí. Tá? Muito, Muito obrigado. Legal. Boa tarde legal. a todos. Excelente ato para todo mundo e vamos ter um ato aqui bastante grande em Porto Alegre. Legal. Muito obrigado, Valeu.
2: Rodrigo.
7: Muito obrigada.
2: Tamo junto aí. Grande abraço. Até a próxima. Bom, é... Ele, ele não está acompanhando a gente, por enquanto, né? O Lennon está ouvindo a gente, Leno? Não sei se o Leno está ouvindo. A gente segue aqui, estamos nesse é, 3J, né? Cobertura dos Atos. Estão aqui a Lucília Machado, o doutor Adriano Espíndola Cavaleiro, e também a Daniele Bordia, é, no estúdio, o nosso amigo Almir César Filho, deve ter tido algum problema, mas... É, e, e lá no ato, aqui no Rio de Janeiro, né, no centro, o Lennon, não sei se ele está na escuta. Está acompanhando, Lennon? Estamos com a imagem dele lá, mas... Ele ia trazer uma entrevista, mas a gente estava com o João, lá de São José, em São José dos Campos. Queria passar a bola aqui para. Primeiro para a Daniele, né? Levantar uma bola aí. É, a gente tem já duas horas e 56 minutos né, de cobertura aqui na Web Rádio Censura Livre. Compartilhe, você que está acompanhando, e, se possível, é, deixe um comentário. Dani.
7: Opa! Bastante grande aí, queria é, ressaltar aí a manifestação em São José dos Campos, que o João trouxe aí as imagens para a gente, os comentários. Importante setor aí é, que tem a presença aí dos trabalhadores operários, né, metalúrgicos, né, como ele relatou, é bem importante aí a entrada desse setor da classe trabalhadora na participação aí nas lutas, nesses atos nacionais, que certamente fortalece aí a construção de uma greve nacional é, para parar o país, é, o setor operário, o setor da produção é fundamental, foi esse setor aí, vale lembrar que quando entrou em luta, é, no período da ditadura foi fundamental para fazer cair a ditadura cívico-militar é, mili aqui no Brasil, as greves operárias, então muito importante é, a entrada aí desse setor operário nas lutas, é, é, em São José também, nessa região do Vale do Paraíba, é, foi onde aconteceram aí as greves das trabalhadoras da LG, né, um, um importante é, polo de produção operária, né, que além das montadoras também tem é, um, um setor aí de mulheres né, é, operárias muito importante.
2: Dani, vou pedir licença a você, o, o João está dizendo aqui, está com a Larissa, né? Vou pedir ele para abrir o microfone, né? Pode colocar a Larissa aí, João.
6: Oi, gente! Boa, tar boa tarde para todo mundo que está acompanhando a nossa manifestação aqui em São José dos Campos. Nossa manifestação está muito grande, a juventude, junto com os trabalhadores da cidade, ocuparam as ruas para dizer fora Bolsonaro, porém. A gente não
15: vai esperar 2022 para derrubar esse governo genocida, esse governo ladrão de vacina, que ganha propina em cima da nossa, da, das nossas
11: vidas. Por isso que nós viemos para as ruas hoje. Hoje nós
6: tomamos as ruas, o, o, o nosso ato foi muito maior, do que, das, do que no, no dia 19 E dia 24 vai ser maior ainda
5: A gente vai tomar as ruas dia 24 de novo
6: Queria convidar todo mundo A se reunir com o coletivo em meu dia A ensaiar o nosso para a gente fazer muito barulho no dia 24 E só incomodando É que os donos do dinheiro vão começar A perceber que a gente está na rua E que a gente está morrendo todo dia Vamos unir a nossa luta Vamos, vamos seguir nas ruas com uma oh, greve geral sanitária é para derrubar eu Bolsonaro e Mourão vou, vou. antes de 2022 eu vou, eu vou, eu vou. valeu gente
2: que é valeu Larissa João, bom, bom, Valido, muito bom. obrigado hein. Bom, me desculpa, que eu... agradecer aqui o João que trouxe para a gente direto lá de São José dos Campos a Larissa do, do coletivo Rebeldia Dani, é, você já concluiu Vou te interromper
7: aí. Não, não, concluí. Muito importante uhum. aí a unificação das lutas é, dos trabalhadores, dos operários com a juventude, que, é, como a Larissa colocou aí, tem uma revolta muito grande, porque o capitalismo né, é personificado aqui no governo Bolsonaro e Mourão coloca uma fa total falta de futuro para a juventude que com o desemprego batendo recordes aqui no nosso país é, com a reforma da Previdência que foi aprovada que também é dificulta a aposentadoria para os trabalhadores e isso dificulta a abertura de mais postos de trabalho aí para a juventude então além da revogação da reforma da Previdência, é fundamental aí a exigência de concurso público, a garantia de obras públicas para gerar emprego para a juventude é, ter uma perspectiva de futuro.
2: Eu queria, antes de ouvir também a jornalista Lucília Machado, e o doutor Adriano, a Lucília, aqui de Niterói, né, está conosco aqui, e o doutor Adriano está diretamente de Minas Gerais. Daqui a pouco vamos ter direto de Brasília o economista Flauzino Antunes Neto, me informa aqui, o Almir. É... Agradecer aqui, o doutor é, Adriano né, ficou conosco aqui. Doutor Adriano, queria deixar, deixar aí é, mais uma vez os microfones da Web Rádio Censura Livre para você fazer uma fala final aí para a gente. E é, já esperando numa próxima oportunidade, né? Já foi até dito aí pela Larissa, né? Do coletivo é, Revira a Volta, dia 24, né? já temos aí uma nova manifestação, uma grande manifestação, com certeza, ainda maior do que a de hoje. Por gentileza, doutor. É, como disse o chileno, né precisamos, quando
9: o presidente é mais perigo do que o vírus, precisamos ir para as né Somente com o povo na rua, como eu disse na outra fala, é que os donos do poder, é que o Congresso Nacional é que vai haver um acordo na parte de cima, vai colocar medo nos que estão por cima do povo e aí coloca para fora esse genocida. E assim, é construir, construindo rumo a uma greve geral, uma greve geral sanitária que coloque a vida do povo trabalhador, do povo brasileiro, acima de tudo, nesse momento que nós estamos vivendo, inclusive é fundamental uma mudança total nos sumos do país, porque inclusive o Brasil ele volta com o mapa da fome. As pessoas estão a tamanha crise econômica que não é apenas em decorrência da Covid, mas pelas próprias opções do, dos nossos constantes governantes de jogar o peso de toda a crise nas costas dos trabalhadores, tirando direito, achatando salários, certo? Vendendo patrimônio público é que a fome ela volta e tá? o Brasil figurar no mapa da fome da ONU, da FAO. Então, é preciso a gente organizar, organizar os trabalhadores né? e ganhar a consciência dos trabalhadores que é preciso, sim, derrotar Bolsonaro, certo? Mas é preciso, além de derrotar Bolsonaro, construir uma alternativa de poder, um governo operário camponês que aponte um rumo socialista, que acabe com essa exploração do homem pelo homem, Dessa opressão cotidiana sobre os mais pobres, sobre os negros, sobre as mulheres, sobre os LGBTQIs. Então, é preciso organizar. E aí esse caminho é o caminho da luta, é o caminho que o Brasil começa a seguir agora. E aí a gente vai conseguir botar para fora Bolsonaro e construir uma alternativa de poder com o povo na rua. É isso. Eu agradeço
2: o espaço, estou à disposição. Doutor Adriano Espino Cavalheiro participou conosco aqui e em breve, né? Na nossa grade de programação, está sempre à disposição de você, né? Obrigado. É. Tem aqui comentários também, mas eu queria ouvir a. Opa! Queria ouvir a Lucília Machado. O homem está colocando imagens da Central do Brasil. É, imagens, eu acredito que são do drone, né? É, eu não, não tenho certeza, mas acredito que é, sejam fotos do drone lá. Do... Tem muitas imagens, vídeos também, e a gente está disponibilizando e agradecer. Daqui a pouquinho também tem o... Um, um já participou aqui na Web Rádio Censura Livre numa outra oportunidade, é, mas eu só queria... Né, daqui a pouco a gente vai disponibilizar. O Célio, Célio é do Elegari, é do Rio de Janeiro, né, do Círculo Laranja. Ele está lá no carro de som do Sintuf, RJ, e mandou também para a gente em imagens e a gente, daqui a pouco, vai disponibilizar também para você. A... a Dani deu uma saidinha, mas daqui a pouco ela vai voltar aqui conosco. O... Lucília. É... Para quem não conhece, a Lucília Machado, ela apresenta aqui no programa, na Web Rádio Censura Livre, o Acessando Lucília, toda terça-feira, às seis da tarde, né, e queria que você falasse da importância, né, de, desse momento também, da, da questão da, da acessibilidade, né, uma luta que também está aí no 3J, não é isso?
14: É isso aí, Antônio, é... Temos aí algumas imagens né, do Rio de Janeiro, enviadas pela professora Nilza Alves, é, atuante aqui em Niterói. E você falou da acessibilidade, daqui a pouco nós vamos ter também é, imagens é, do Fabrício, funcionário da, da, da Fundação Oswaldo Cruz, cadeirante, que ficou de fazer um pronunciamento e mandar informações direto lá da, da área onde está sendo realizada a manifestação porque é um espaço público e que tem que ser acessível a todas as pessoas, né? especialmente é, espaço para as pessoas com deficiência, é, que é importante é, nesse lugar de fala e de existência, que as pessoas com deficiência levem as suas lutas, é, coloquem a sua voz né? e, e digam em bom e alto som né? quais são as reivindicações desse segmento da população que hoje está sofrendo aí com várias modificações no, no BPC, que é o benefício da prestação continuada, e também com a criação do auxílio inclusão pelo governo federal, que a gente não sabe exatamente o que, que é esse auxílio e onde ele vai levar. Né? Então, assim, é importante que o segmento das pessoas com deficiência, que hoje está sem o seu Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência, o CONAD, né? que o CONAD ele foi desfeito então, assim, que é o órgão máximo de representação das pessoas com deficiência, está aí a deriva também nesse momento tão importante, né? E temos também aí né, a situação do é, Ministério dos Direitos Humanos, né? E como é que é, a, a nossa ministra da Amália, envolvida em, em escândalos também, né? quer dizer, é só confusão, é só desinformação. É muitas pessoas e muitas é, do próprio governo tentam também, é, com essas notícias, ou talvez com essa desinformação, é, desviar o, o ritmo da, 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 das investigações da, da CPI da Covid e de outras pautas tão interessantes e tão importantes nesse momento da população. Né? Então, quer dizer, o que, que o Ministério dos Direitos Humanos tem a dizer, o que ele fez... É, em, o que, que ele fez, o que ele está fazendo, em prol das pessoas com deficiência, em prol das categorias, em prol das mulheres, quer dizer, fica aquele vácuo e aquela interrogação. Né? Até quando a gente vai ter que lidar com esse desgoverno é, que só traz retrocesso e as pessoas com deficiência estão clamando aí é, para que tenhamos um rumo, tenhamos um norte. Né? O Conadia deriva... É, o BPC ameaçado, esse auxílio da inclusão, é, sem a gente saber exatamente o que, que é e para onde vai nos levar. Então, assim as pessoas com deficiência também estão presentes no ato, é, representando diversos setores, as pessoas cegas, pessoas surdas e pessoas com outras deficiências autistas, é, e é importante é, marcar esse território. Né? E, Antônio, também eu mandei aí uma, uma foto da participação da atriz Aline Moraes, que a gente vê a cada dia é, novos... Foi a última foto que eu mandei. É, muito engajamento da classe artística também. Isso aí também traz um peso, né? e traz assim, dizer que, que estão todos ligados. Né? É, oh, Dani, é você que voltou agora, ah, essa foto aí é da atriz Aline Moraes, que está lá representando as mulheres e a classe artística. Dani, e esse escândalo da ministra Damares? Comenta aí como é que você vê essa situação. Será que realmente existe essa situação? Ou estão querendo desvirtuar o foco da CPI, dos nossos atos, da nossa, da nossa indignação?
7: <risos> ah, bom dia mais uma vez, Lucília. Olha, a, a ministra Damares, né? É, o setor bolsonarista é, é, provou um pouco do próprio remédio, porque a as denúncias aí, né? a, a carta é, que foi publicada pelo blogueiro, me recordo o nome dele agora, é, denuncia que é, ele fez uma matéria a pedido de Damares é, para queimar e tirar do caminho o Marco feliciano para que Damares assumisse é, a pasta. É, mas independente da veracidade ou não, né? e, e assim, é, o governo Bolsonaro é especialista em criar cortinas de fumaça, criar é, fatos políticos para tentar desviar das medidas de ataque ao conjunto da classe trabalhadora. Mas é, esse escândalo, ele expõe, a hipocrisia da burguesia brasileira, a hipocrisia é, deste governo que é, faz toda uma defesa da suposta família, que na prática é, é a, a, a chamada família Doriana, que não existe, que a realidade mostra que... É, a boa parte das famílias brasileiras é, são chefiadas por mulheres, por mães solos, é, as crianças criadas é, por avós. É, então, a hipocrisia desse setor que supostamente defende a família e que é, na na realidade é uma defesa bastante hipócrita, né? Então, é Independente da, ver da, da, da verdade, aí, se for verdade, essa, essas denúncias, é, é esse setor que é especialista em é, produzir cortina de fumaça, produzir fake news, está provando aí do seu próprio remédio. Né?
2: Dani, nós estamos com a imagem aí... É eu não identifiquei ainda, eu, é... É, é no Rio, né? É no centro do Rio, daqui a pouco sim, eu sim. vou... É o Elias, né? Falando aqui no carro de som. Temos áudio? É, não temos, infelizmente, não temos áudio. É... Elias
7: aí do... É, movimento Nacional Quilombo Raci Classe, que amanhã vai realizar mais uma atividade aí como parte da preparação do seu congresso nacional. É, importante aí, Quilombo Raci Classe, que sempre capitaneia a organização das marchas da periferia. Agora com áudio, hein? Agora...
6: Não espera o um desemprego, não espera a nossa guerra. Isso vai ser tempo. É necessário botar Bolsonaro em toda a sua conta fora. Porque daí, as consequências da pandemia e a sua política perigosa, onde negros e negras são os maiores alvos. Nós assistimos esse cenário não o seu ingrato, sem retirado da sua ocupação,
5: porque a gente
6: é é diferente de um que é país, que não se vê de vida. E a nossa saída o mesmo de o solar e a sua força é também construir um projeto alternativo de sociedade, da sociedade socialista, fazer é uma revolução a Capir, a toda a política finalista, só que a possibilidade de o da assim, por de dar linha. isso nós da PSP então aqui, se não unir um perspectiva revolucionária para luta de baixo cima. vamos uma luta, luta só a luta do
5: Brasil fazer a nossa
2: Bom, é, vamos trazer daqui a pouquinho um, um vídeo que o professor Alexandre, lá de Macaé, nos enviou. Eu vou salvar aqui, já estou falando com o Omi. É, vou salvar aqui, Almi, eu recebi aqui do professor Alexandre Elias, né, ele que é uma liderança é, importante lá da educação, professor é, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campo... De Macaé. Vou salvar aqui e daqui a pouco a gente é, vai disponibilizar para você. Estamos trazendo na tela aí mais um vídeo. <SILENCIO>
6: Mora Bolsonaro, mora Bolsonaro, mora Bolsonaro. Bolsonaro, vida bom, vacina e educação, vida bom, vacina e educação, vida bom, vacina
2: o dane. Agradeço aí, Almir, esse vídeo lá de Macaé enviado pelo professor, né, é... Alexandre Elias, nosso parceiro. Eu, eu fico observando aqui os comentários. Eles não tem, não tem fake aqui não. Aqui não tem fake não. Eles estão atrás é de fake, entendeu? É... Então e aqui não tem vacina com propina também não, né? É, em outra turma. Mais fotos aí, vamos deixar essa turma de lado? É, temos mais fotos aí, não estou identificando aí, mas é, é um protesto, fala do preço, dos preços é, altos. Antônia, essa
14: foto é, é, é de Machado, uma cidade de Minas Gerais. Eles protestaram contra o governo genocida, né? De um jeito bem criativo e impactante. Eu achei bem interessante.
2: Uhum. Eu, eu
14: então,
2: peguei. Preços lá... aí, né? Exatamente.
14: Aí, Nossa né? vida está e tá mais cara, né? Então você vê tudo aí compactuando né? com essa violência causada nas nossas vidas. Você pegar a carne, o feijão, né? o óleo e o arroz, os grandes vilões aí.
2: Da temporada, é, na imagem, né? A imagem falou o valor ali tá está escrito embaixo, fora Bolsonaro, como escreveu aqui a professora Deise, professora Deise é, Oliveira também, a, fora Bolsonaro e Mourão. Né? É, a gente agradece aqui a, as pessoas que estão mandando fotos e também participações. É, vídeos, é muita coisa, né? Nosso companheiro Almir está botando mais imagens aí para a gente, é, esse ato, é, me ajuda aí Almir, acho que é do Rio, né?
7: Florianópolis, Florianópolis,
2: Florianópolis
7: né? Isso, isso. Bastante é vídeo, grande, vídeo. é um vídeo bastante é. grande, a manifestação em Florianópolis, também com os trabalhadores nas ruas.
6: Boa tarde, Rio de Janeiro! Eu queria que cada um e cada uma puxasse o mais alto fora Bolsonaro do Rio de Janeiro! Fora o Bolsonaro! O governo da fome, o governo do desemprego e o governo da corrupção Bolsonaro, alguns dias atrás, aumentou o próprio salário Alguns dias atrás ele aumentou o salário dos seus ministros generais Agora, o general Mourão ganha o salário de vice-presidente e o salário de general Vai na a casa de 60 mil reais. Eu pergunto às trabalhadoras e trabalhadores aqui, aos trabalhadores que estão da presidente Vargas, tiveram a mesma oportunidade de dizer que seus salários iam aumentar? Não tiveram.
5: E para completar,
6: nós ficamos nesses dias sabendo do que era óbvio. Esse filme, é filme do capital, não é verdade? A gente está no campo direto no Mato, no Rio de Janeiro.
11: Mato que começou às 10 da manhã, lá no Monumento dos Unidos Palmares. A
6: aconteceu lá. E por volta das 10 da manhã, a gente começou a caminhar aqui na direção
2: da... Ô, está muito ruim o áudio. O áudio não está legal, não.
6: E é. não
2: Está muito ruim o áudio. É, eu não sei se é o. Opa! Direto de Belém, agora. O Elita estava cedo conosco. Seja bem-vindo, O Olá,
15: bom dia.
2: Aqui já é boa tarde.
15: Olá, bom dia. Bom dia, Antônio.
2: Bom dia. É Aqui para a gente já é boa, boa tarde. Boa tarde.
15: Eu falei bom dia <risos> porque eu ainda não almocei. É.
2: Somos dois. É porque eu ainda dois. não almocei,
15: mas boa tarde, então.
2: Boa tarde. Seja bem-vinda. Boa bem tarde,
15: equipe da Web Rádio Censura Livre. Obrigada, Antônio. Boa
2: Como tarde, é que tá Antônio. Como é está aí a movimentação? Tarde, a então, final do ato já? É, tá? é a Dani e a Lucília.
15: Já, já acabou. Oi, Lucília. Já acabou, boa tarde. Né? Já acabou o ato, já aqui em Belém. Acabou, Aham. acabou na Praça do Relógio. Boa tarde, Wellington. Conta eu... aí como é que está o Belém. Primeiro peso da cidade. Vocês estão me escutando bem?
2: Está dando uma picotada, mas pode seguir. Vocês
15: estão me escutando? Pois Sim. é, eu não sei por que está dando essa picotada no StreamYard desde ontem. Mas tá, deixa eu só ter tá uma breve. A análise rapidinho do ato. É, tá melhor? É, porque eu vim para cá, para perto do, do roteador. Bom, uma boa tarde a todos os que estão assistindo essa cobertura ao vivo pela web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Eu sou Ellen Tamacedo, falo direto de Belém do Pará, onde aconteceu é, o 3J, aqui na capital, o ato ele se concentrou agora pela manhã. É, a concentração foi desde as 8 horas da manhã na Praça da República, que é uma praça central é, de Belém e é uma praça tradicional também de concentração de atos na capital paraense. É, foi um ato é, que a gente pode chamar de um ato de vanguarda. Ele foi bem menor que os outros dois atos, é, mas foi um ato significativo, bem importante. É, vários setores de movimentos sociais, organizações, partidos políticos tiveram presentes no ato. É, ele saiu logo depois das nove da manhã é, pela Avenida Presidente Vargas, deu contorno na praça e foi direto ao Mercado do Ver o Peso, que é um cartão postal principal da capital paraense, daqui de Belém do Pará. E ele terminou agora há pouco na Praça do Relógio, que é uma próxima ao Ver o Peso. Todas as falas e manifestações, inclusive no Ver o Peso, que é um mercado muito tradicional é a maior feira livre da América Latina, foram falas no sentido de são diante é, do genocídio focado por esse governo do Jair Bolsonaro. Né, por essas mais de 500 mil mortes provadas, total negligencia desse governo e total é, desinteresse na defesa das vidas da classe trabalhadora. Então, foi um ato importante, teve a presença do prefeito de Belém, o Edmilson Rodrigues, que é do PSOL, né, que venceu as últimas eleições, teve a presença de artistas, teve falas importantes... Eu fiz uma fala pelo Movimento Nacional Quilombo Raciclás e, classe, e é, a gente teve manifestações também é, de povos tradicionais, povos indígenas aqui da Amazônia, de mulheres, negros e negras, LGBTIs, teve bandeira LGBTI, inclusive marcando essa semana, que foi a Semana do Orgulho LGBTI, né, o 28 de junho. Então, assim, é, na minha análise, foi um ato muito importante para demarcar mais uma vez de Belém como parte dessa grande unidade nacional pelo Fora Bolsonaro, porque é uma necessidade urgente da classe trabalhadora derrotar esse governo nas ruas, tirar a Bolsonaro por tudo que ele representa nessa política de morte contra as vítimas da classe trabalhadora e dos setores oprimidos da classe, Antônio. Foi isso. Dani.
7: Opa, consegui. <risos> Agora sim, Welita, fala um pouco para a gente aí sobre a presença dos trabalhadores e trabalhadoras negros nesse ato e da expectativa para o Congresso do Quilombo raciclasse.
15: Sim, a maioria, era uma maioria de jovens, uma juventude negra, presente, trabalhadores e trabalhadoras negras, né? não só presentes no ato, mas também trabalhando. Né? A gente sabe que, infelizmente, por conta do desemprego alarmante que vive, a gente tem muitos trabalhadores negros no mercado informal. Então, o ato também, aqui em Belém, particularmente, ele é marcado por um grande número de trabalhadores informais. É, e a gente está também nessa construção, exatamente porque, hoje, a maioria desses desempregados são negros e negras, né, mulheres e negras, chefas de família, passando fome no nosso país por conta não só da pandemia, mas também da crise econômica e social, a gente está é, nacionalmente, pelo movimento quilombo Raça e Classe, organizando o primeiro congresso do quilombo Raça e Classe, que vai acontecer agora no final do mês de julho, um mês particularmente muito importante para nós, o Julho das Pretas, porque marca o Dia Internacional Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra, né? uma data institucional organizada pela ONU em 1992. Nós estamos organizando o primeiro congresso do Quilombo, raça e classe, dos dias 22 ao 25 de julho. Lembrando que no dia 24 de julho vai haver mais um ato nacional pelo Fora Bolsonaro. Então esse ato também deve atravessar o nosso congresso, que vai ser um congresso importante. Tem o um tema Aquilombar as lutas para derrotar o capitalismo, Bolsonaro, Mourão. Um congresso estatutário, um congresso que vai discutir um plano de lutas para a classe trabalhadora negra e para a juventude pobre e negra das favelas e das periferias. Então, é um congresso que vem cheio de expectativas aí e nós estamos nessa organização também, Dani.
7: Beleza, então vamos enegrecer esse próximo dia 24 e feminizar aí também, fortalecendo com o Júlio das Pretas e o Congresso do Quilombo Raciclasse. Antônio está de volta?
2: Sim. Boa. Eu só queria saudar aqui o economista Flauzino Antunes Neto está conosco, daqui a pouquinho ele vai falar também, né? Direto de Brasília, direto de Brasília. Ele que é da equipe do nosso amigo, o Almir César Filho, do programa Economia é Fácil. Welita, mais alguma coisa que você gostaria de destacar do ato de hoje em Belém?
15: Então, eu, eu penso que é, o aspecto, os aspectos principais, eu já falei sobre o ato é, aqui em Belém, agora o pessoal está se organizando para fazer um balanço, uma análise. Queria deixar um convite aos ouvintes e internautas que estão agora assistindo essa nossa cobertura ao vivo. Eu sou militante do Quilombo, Raça Classe e também sou militante do PSTU e mais tarde, às 19 horas, nós vamos ter uma live no Facebook do PSTU Nacional, onde nós vamos também fazer uma análise pelo PSTU, a partir é, de todos os atos, né? uma análise sobre os atos, e não só sobre os atos, mas também sobre esses últimos acontecimentos de semana, que inclusive culminaram nessa chamada do ato do né, que envolve essa discussão do impeachment que envolve esses escândalos de corrupção governo Bolsonaro envolve realmente a mobilização da trabalhadora da classe operária e da juventude é, casada nas ruas que eu acredito Zé Antônio que a gente não deve ter nenhuma confiança no parlamento nenhuma confiança no congresso por isso que a gente precisa intensificar os atos de rua, precisa intensificar as mobilizações... Nas mais de 100 cidades, onde o ato vai acontecer hoje, hoje está acontecendo, já teve algum ano, vão acontecer alguns atos pela parte da tarde... É, a gente precisa intensificar a força e a unidade da classe trabalhadora e dos setores oprimidos da classe, e a gente pode derrubar esse governo de genocida, racista, machista, LGBT e fóbico, que é o governo Bolsonaro. E discutir, né, uma saída, né, uma saída revolucionária para a classe trabalhadora. Porque também não basta só derrotar o Bolsonaro. A gente precisa discutir dar dele. E não... não é o Mourão.
6: Legal. Mas... A Welly está é presente. Eu
15: agradecer o espaço, da U... Web Rádio mais uma vez. Prazer conversar contigo, Antônio, com a Dani, com a Lucília. Dar boas-vindas ao companheiro que está chegando. É isso.
2: E a Heli. E a... A Web apresenta aqui na Web Rádio Censura Livre toda sexta-feira, a partir das sete, o Cinema Livre, não é isso? Chamos os nossos ouvintes internautas aí, dá uma palhinha, como é que é o programa... Eu não estamos te ouvindo, Welita. A gente está sem o áudio da Welita. É, algum problema de conexão? É...
15: Sim, Pô, ontem agora... nós tivemos. Agora, sim, voltou, agora voltou, agora voltou. Toda sexta-feira, às 19 horas aqui na Web Rádio Censura Livre, com transmissão via Facebook e YouTube da Web Rádio. É, o programa fala tudo sobre o mundo da sétima arte, tudo sobre cinema. Mas está ligado o microfone. Eu acho que é a conexão.
2: É. Ué, muito obrigado pela Gente, sua participação. eu não participação. sei o que está
15: acontecendo com esse Strayard. Desde ontem, é. que não está normal para mim. Vocês estão me ouvindo?
2: É, está com uma, uma certa instabilidade. Agradecer aqui a sua participação. Vocês me ouvindo? Agora sim. Bom... A Ueli aí tá com uma dificuldade a gente vai seguir por Oi, aqui. Oi, estão me ouvindo? Agradecer, muito obrigado Ueli. Vou passar a bola aqui para agradecer, né, Ueli, para o economista Flausino Antunes Neto, já está conosco para ele fazer uma saudação aí, primeiramente. Seja bem-vindo, Paulzino.
16: Bom dia, é, boa tarde, né? Boa tarde, Antônio, boa, boa tarde a Daniela, a, a, a Lucília, e a todos os ouvintes aí da, que estão nos assistindo pela, pela internet, pelas rádios, enfim.
2: Nós estamos disponibilizando também imagens de atos aí pelo, né, o 3J. Clausina, uma pergunta aqui do nosso amigo Almir César Filho, para você falar, na verdade, para você falar um pouquinho aí sobre esse super pedido de impeachment, né? Eu queria que você começasse por esse aspecto, por
16: gentileza. É, esse super pedido foi uma, uma questão bem bem positiva, né? porque animou muito a classe trabalhadora, os partidos de oposição e até algumas defecções do grupo bolsonarista que abandonaram eles para essa essa luta parlamentar. né? Mas é uma, uma luta que, que é importante para que a gente consiga mobilizar o povo na rua. né? Os trabalhadores, trabalhadoras, todos precisam ir para a rua foi o que aconteceu né? no dia do super pedido já teve manifestações aqui em Brasília hoje está tendo uma, um desdobramento né, do 3J no Brasil todo para a gente ver aí a quantidade de, do povo dos trabalhadores nas ruas né? voltando às ruas né? porque até então a gente só via aquelas camisas da CBF desfilando à torto e direito se achando os donos da rua, né? desrespeitando todos os protocolos de saúde, é, sem uso de máscara, sem vacina, sem nada, e espalhando o vírus o Brasil afora. Agora nós estamos com uma grande quantidade de, de, de pessoas sendo vacinadas, vamos ter os protocolos, todos com máscara, álcool, álcool em gel, distanciamento, para que a gente tenha aí um, um ato forte, pesado, mostrando os verdadeiros trabalhadores na rua, então esse pedido foi muito importante para a gente conseguir aumentar aí a, o grau de mobilização, é, Então e ainda a gente sabe que tem muita gente ainda com receio, com toda com todo essa questão de segurança e tal, que é, é respeitável, é louvável, mas aqueles que têm condições, que já foram vacinados e podem ir para a rua, devem ir para a rua, para a derrubada desse, desse governo que está aí. Dani, tem uma, uma pergunta
2: para o Flauzino? Por gentileza.
7: Boa, é, eu não consigo falar boa tarde, é bom dia, eu não sei, se eu não sei, é bom dia. <risos> <risos> Vamos institucionalizar isso aí. É. <risos> Tudo bem, Flauzino? Tudo bem. Então, é, ele comentou sobre é, o pedido de impeachment, né? É, é, acho importante retomar aqui o que foi falado mais cedo, acho que foi a Lélita também que retomou, que é importante, assim, esse pedido de impeachment, ele deu um, criou um fato político, por ter sido grande, representativo, uhum mas que não podemos ter nenhuma confiança é, no parlamento, seja o Senado, seja o Congresso, mas é, depositar a nossa expectativa e a nossa energia na construção das lutas da classe trabalhadora para construir é, uma outra é, estrutura de poder que venha das lutas, porque... Todas essas manifestações que estão acontecendo hoje foram construídas coletivamente em é, dezenas, centenas de é, assembleias plenárias que, em que a classe trabalhadora se reuniu, debateu, deliberou as ações, tem implementado essas ações, depois faz-se balanço dessas ações para seguir o rumo da luta. Então, é essa forma de organização, a partir das plenárias e das assembleias, é o que deve prevalecer, esse deve ser o embrião de uma nova forma de organizar o poder, que são chamadas assembleias populares, conselhos populares, que na Revolução Russa eram chamados de soviets, que eram os organismos criados pela classe trabalhadora, que é, ali se organizava, debatia, deliberava, implementava, avaliava, e que é muito diferente do Congresso corrupto, desse Senado aí, é, que está encaminhando a, a, a CPI, né? mas que é, pode sempre dar em pizza é porque é, é a raposa tomando conta das galinhas, né? Renan Calheiros, né? um corrupto notório aí, sendo relator da CPI. Então, nenhuma confiança nessas instituições, toda a força na organização da luta para construir aí um governo dos trabalhadores apoiado nos conselhos populares. novas imagens aí que a Almir tá trazendo com um, um quase um outdoor aí escrito Bolsonaro na cadeia governo genocida e corrupto queria é, é aproveitar aí perguntar para o para falar sobre esse tema da inflação dos alimentos que a gente comentou agora há pouco, é, que teve uma imagem de uma das manifestações que a Lucília trouxe, que denunciava aí o aumento do preço dos alimentos, dos gêneros mais consumidos, mais caros para aquelas trabalhadora, como a carne, o arroz... É, aí, queria passar aí para o Flauzino comentar um pouco aí sobre o aumento exorbitante do preço dos alimentos.
16: Estão é... me ouvindo?
7: Perfeitamente.
16: Então, a inflação dos alimentos não é uma uma questão isolada do processo, né? Ela é um um reflexo da política neoliberal, ultradireitista, ultra direitista, ultra é, pro mercado que o governo Bolsonaro tem colocado, no, implementado no Brasil, e que tirou, desde o início de 2019, todos os recursos é, provenientes para a agricultura familiar, né, que é a base de toda a cadeia produtiva dos alimentos que nós consumimos. Né? Tem alguma discussão, mas em torno de 70% de tudo que a gente come... É que os trabalhadores com a mina nas suas mesas vem proveniente da agricultura familiar e foi relegada a terceiro quarto plano nesse governo, ou se nem, nem sabe que existe, na verdade. É, e, em segundo, eles tiraram todo o recurso da Conab, que fazia os estoques reguladores, né, da, a, através da inserção do Estado, comprava excesso de, de produção, ou uma parte da produção e estocava para esses períodos de aumento de alimento ou falta, escassez e tal de, da, da produção, você consiga, o governo conseguiria injetar no mercado é, a preços menores, né, o leilões desses, desses grãos, dessas comidas, para que é, o alimento abaixasse. Isso foi tirado, era, até 2018, era 300 milhões de reais para esse, esse, essa operação, e em 2020, foi 30 milhões e somado com a pandemia, somado com um monte de coisa, começou a faltar mercadoria, produção no Brasil. Né? E ao mesmo tempo, o governo federal desvaloriza o dólar e incentiva para agradar a base do agronegócio que apoia para exportar toda a produção de grãos no Brasil. E isso, em primeiro momento, jogou o preço da soja, jogou o preço do milho, do feijão, do arroz... Lá para cima né? e seus derivados, né? que é o pão, macarrão, enfim, todos os elementos que a gente consegue comer. É... E agora, baseado no aumento da energia elétrica, na, na liberação na, né? da privatização da Eletrobras, de falta de chuva e tudo mais, bandeira vermelha para a energia, a gasolina que não para de subir, óleo e diesel, então são todos insumos na qual a agricultura se baseia para fazer os seus custos de produção. A gente vê aí aí a carne, você vê o frango, o suíno, todos os tipos de proteínas e os outros alimentos subirem na mesma escala. Né? Então, a gente aí vai ter uma carestia, um né? custo de vida está tá aumentando, né? baseado nessa questão do livre mercado. Né? O livre mercado que tanto falam que se ajusta e tal, está prejudicando a população brasileira, que a gente tem mais de 50 milhões entre desempregados e subempregos ou precarizados. Temos uma baixa da renda de 10, em 10% dos domicílios brasileiros com baixa renda. E você tem a inflação dos alimentos, dos combustíveis, né, a gasolina, a energia, a gás de cozinha e dos aluguéis. Então, a gente está vivendo... um uma crise que tem a morte do vírus, por um lado, a carestia, a inflação, o desemprego e a fome assombrando os trabalhadores do Brasil e fora. Esse cenário a gente era suficiente para a gente fazer uma comoção social de pôr muita gente na rua. São motivos que nos colocariam numa condição de a gente derrubar esse governo com a força popular, pressionando todas as instituições é só na luta que a gente consegue isso, mas ainda a gente ainda tem a questão do vírus que uh, nos impede para a gente ter toda essa força, essa energia desprendida, esse, uh, que está acumulada, né, a gente desprender essa energia para a rua por causa da, da, da pandemia. Né?
14: É, o Flauzino podia falar mais sobre a privatização né, da Eletrobras, desse momento crítico, né, da crise hídrica, Flauzinho. Tá. tem mais alguma coisa para complementar?
16: Ah, não é só a crise hídrica né, da, que a gente está vendo. Né? A Eletrobras estava dando lucro de 15 bilhões dentro da, da concepção capitalista. Você teria 15 bilhões de lucro ao ano e um fundo é, de quase 30 bilhões para investimento só esse ano para... Para novas barragens, para conter a seca, enfim, fazer alternativas de rede para não faltar energia e tudo. E o, e o governo simplesmente coloca isso daí numa forma é, de medida provisória, sem consulta popular, sem um, um projeto de lei, sem um, é, assembleias ou, ou discussões sociais, para que a gente perguntasse, né, para ver como que a gente poderia nos organizar e garantir que não ia faltar energia, eles resolveram simplesmente vender para agradar o mercado estrangeiro, que a, a Eletrobras é uma das únicas empresas ainda que tem interesse de mercado para esses, esses fundos que gostam de sugar o nosso, o nosso, nossas riquezas e colocaram para vender mesmo nessa nesse período. E o, o absurdo que para vender, eles dispensaram mais de 15 mil trabalhadores da Eletrobras em três meses, né? para deixar ainda o retorno mais garantido para o, para o investidor. Então, é um absurdo, é um desmonte da, da, nossa, da nossa empresa estatal, que era a alternativa de uma soberania de energia, de uma energia mais barata, de investimento e geração de emprego no curto prazo. Então, isso eles fizeram de propósito, nesse momento em que a gente está discutindo pandemia, estamos discutindo seca, seca, é, a, a falta de recursos hídricos, e pegaram e privatizaram dessa forma. E foi por pouco. Foi uma foi uma vitória assim apertada, porque até a própria direita se dividiu nesse momento entre privatizar e não privatizar. Um fato histórico, assim que a gente tem que salientar, o PSDB votou quase inteiro contra a privatização, e que, historicamente, a gente sempre condenou o PSDB por ser privatista nesse momento eles não não votaram a favor e foi por três votos três votos da garantia assim a, mas rolou muita grana rolou muita é, negociata por debaixo dos panos ainda mais que vários votaram das casas a gente não sabe quem ele recebeu durante as as votações e a mala preta rolou bastante
2: Bom, nós recebemos aqui, daqui a pouco a gente vai tentar disponibilizar, dois vídeos que foram enviados, a gente divulgou aqui no nosso programa de hoje, nossa transmissão, e nós recebemos pelo WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, que é o 21, né, aqui do Rio, 965 53 8, 9, 21, DDD, 965 53 8, 9, agradeceu o Almi, colocou o um número aí na tela. Um é o vídeo da Diana Beck, ela é do SOS Emprego, e são dois vídeos que ela nos mandou, no finalzinho aí da, da manifestação, né? É, e também nós recebemos o, um outro vídeo. Isso aqui é, mais ou menos um preparativo, né? E daqui a pouco eu vou pegar o, o nome da pessoa que nos mandou duas fotos e a gente vai disponibilizar mais tarde aí. Plauzino, é, eu sei que você dirige uma importante é, entidade aí do DF, né, queria que você falasse desse processo, é, a importância da, da sua instituição, você era da associação, eu acho que agora você está no sindicato, me corrija aí se eu tiver errado, Dois, e também assumiu um outro cargo, né, na central, se não me falha a memória, se é que eu não estou errado, a memória é do velho aqui, mas fala para a gente aí esses novos desafios para você, Clauzinho.
16: É, é, é eu comecei a trajetória aqui em Brasília em associação, em conjunto até com o nosso amigo Almir, né? Vou dar um abraço efusivo no, no Almir, é, e foi, eu fui para o sindicato, cheguei a ser presidente da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil, a CGTB, aqui no DF, e, recentemente, em processo de fusão entre a CGTB e a CTB, eu fui, sábado agora, no, no último congresso, é, eleito né, é, presidente da CGTB-CTB após a unificação. Né? É um desafio muito grande, né? são duas entidades históricas de peso no, no movimento sindical brasileiro, na qual a gente está buscando a é, unidade, ampliar a ação dos trabalhadores junto a, a esse governo genocida, né? a gente avançar, né? sair dessa defensiva e ir para uma ofensiva mais mais ostensiva. Né? Então, a unificação vem para dar essa força e ir em conjunto com as outras entidades sindicais que são contrárias a esse a esse governo. Né? Sem falar aqui no DF também, que tem privatizações, privatizou a SEB, que é a Companhia de Energia de Brasília não está cumprindo nenhum acordo com os servidores, professores e tudo mais. Então, a gente está organizando é, várias ações. né? A primeira, eu estive lá no, no superpedido do impeachment, estive lá no, na Câmara, para auxiliar e dar força nesse processo, e organizando o ato de hoje. né? É um ato que a gente enfrenta uma resistência muito grande do, do governador Ibanez, associado com o, com o governo... Bolsonaro, que impede a livre manifestação, a livre circulação dos, das pessoas, dos trabalhadores, que vão para a rua hoje, né? e estava previsto na Praça dos Três Poderes uma, um grande ato, foi vetado pela polícia, a polícia não quer deixar de jeito nenhum, tivemos que recuar para fazer um ato no museu, né? que é próximo à esplanada, e a preocupação é muito grande por parte desses, desses governantes aí contra a, a, a força popular, né? Então, eles estão com medo, eles não querem deixar, mas vai chegar um momento que a gente vai conseguir é, furar esse bloqueio, porque a, a força do povo é muito maior do que essa, 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 esses canalhas que estão no poder. Né? Então, a gente tem essa, essa luta. Hoje a gente vai começar às 16 horas em atos culturais, de, de, de palanque, com as, com as bandeiras, enfim, com todas as falas, e somada é com os indígenas também que estão aqui há mais de um mês, quase, mais de 500 é, índios e índias e várias tribos do Brasil inteiro que vão se somar com a gente para fazer um grande ato por fora Bolsonaro, Mourão e todo esse... esse principalmente a política econômica né, que está aí, né? Bom, dizer, mas trocar a política econômica é essencial. Os atos mudaram de horário? Mudaram, mudaram. Estava é, previsto para as 17 horas na Praça dos Três Poderes, como eu falei, mas por causa da ação da polícia, foi revisto o horário e o local. Então, foi para o museu às 16 horas. Mas eles aconteciam é, na parte da manhã, né? Aqui no DF, não. No DF, vai começar às 16 horas.
2: Ah, tá.
7: Antônio... Eu queria agradecer não... aí... Fala, Dani. Não, é, o Flauzino mencionou aí é, a luta do povo indígena e o acampamento que tem né, em Brasília. É, e é, queria mencionar aqui o comentário do Carlos Eduardo... Fez aí no Facebook é, falando sobre é, a questão da construção de gasodutos, quando o Flávio estava falando sobre a privatização da Eletrobras, trazendo o tema da geração de energia, e aí o Carlos Eduardo é, é, comentou aí né, a disputa que há é, em torno da construção dos gasodutos e o fim das reservas indígenas, né? É, e, é, há todo uma, um enfrentamento dos povos indígenas com os ruralistas, mas é, é, também aí é, os setores que promovem a degradação ambiental e, e que é, se posicionam contrariamente à demarcação das terras indígenas. Né? E é, agora a gente também tem aí o enfrentamento a tese do Marco Temporal, que é, se, é, se afirmar aí em torno da, da, das discussões do PL 490, né, que é o que institui o Marco Temporal, é, vai é, dificultar bastante a demarcação das terras indígenas, porque essa tese do Marco Temporal diz que é, só podem ser demarcados os territórios comprovadamente ocupados até 1905 de outubro de 1988, né? então um ataque aí é, que prossegue com o, o genocídio dos povos indígenas né? que têm sido exterminados aí desde a colonização e que se intensificou Agora no governo Bolsonaro, que é aí um representante